0: Auf ein Bier, liebe Menschen da draußen und heute fühle ich mich erinnert und die Hardcore-Hörerinnen und Hörer von The Pod werden es erahnen und wissen äh, an die Aufnahme von damals, als wir über Tavernen gesprochen haben. Denn heute bringe ich 100% Begeisterung mit und mein Gegenüber Skepsis, wenig Redebeteiligung und auch sonst, glaube ich, das Interesse. Und damit, herzlich willkommen Sebastian Stange. Hallo, ja, ich habe Kopfschütteln,
1: Schulterzucken mit und so eine Hotline, wo dir Leute helfen können.
0: Ah, ich verstehe das alles nicht. Also der Rahmen der Rahmen ist, bevor wir zum Glasinhalt kommen, äh, wir haben uns gedacht, beziehungsweise es stimmt eigentlich gar nicht, ich habe mich verloren in der Welt von Age of Wonders 4, ein runden Strategiespiel, ein ganz bekanntes sogar und habe das dann hier so reingeworfen in unseren Gruppenchat und äh, es hat lange gedauert, bis da ein Fisch angebissen hat und irgendwann rempelte Sebastian gegen den Köder und sagte, naja, komm, wenn ich jetzt schon da bin, was ja. soll's. Unter Wasser ist eh langweilig. Und äh, so kam das, dass wir jetzt hier zu zweit sitzen. Ja,
1: quergehakt. Die Angler werden Bescheid ja. wissen. Aber dazu kommen wir noch. Vielleicht quergehakt. ist noch ein bisschen eine Metadiskussion über das 4X-Genre drin. Das hat es nicht leicht. Denn das lebt davon, ja. was die Spieler bereits für Vorerfahrungen haben, da ein komplett Neues hinzustellen, ist schwierig. Siehe Humanity und so ein paar andere. Und äh, die ganzen Reihen, die haben halt einen ganzen ganzen äh, langen Schwanz an, an, äh, an Erfahrungen, die die Kenner schon mitgebracht haben und äh, es ist alles ganz furchtbar. Dazu komme ich aber noch, zuerst kommen wir zum Inhalt unserer äh, Getränke-Container. Äh, 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 ja. Wir haben ja so eine eine Elf-Uhr-Kneipenziehung, das ist eigentlich ganz reizvoll, da weiß man nie, ist der Typ schon seit dem Vorabend da? Ja? ist es ein Privatier? Ja? Braucht hier jemand kurze Entspannung, bevor er auf Arbeit geht? In unserem Fall ähm, lassen wir es aber alkoholfrei. Der fantastische Dirk hat mir nicht nur Bier und Radler und sowas geschickt, sondern auch ähm, Hausmarke-Cola äh? mit mokka Die kommt aus, äh, oh. aus Hum. H-U-M-M. <lacht> -M. Und stimmt das überhaupt? Ja, sieht so aus. Ich habe so schlechte Augen, könnte Ham sein. Das ist echt krass, wenn man alt wird. Und <lacht> ja, die die ziehe ich mir jetzt rein, cooler mit Mokka. Ich bin sehr gespannt und wenn die nicht reicht, habe ich mir aus dem Tschechien-Kurztrip eine Budweiser Alkoholfreies, äh, eine Dose gekauft und mitgebracht und auf dem Schreibtisch bereitgestellt. Das wird mich über diese Sendung tragen. Ähm, du wirst ja vor allem die ganze Zeit reden. Ich werde hier mit Kopfschütteln beschäftigt sein.
0: Ja, also du hast schon gesagt, wir nehmen um etwas nach 11 Uhr auf, das bedeutet eigentlich würde ich natürlich hier mit dem Bier Na, sitzen, schön. aber heute ist, eine besondere <lacht> heute ist eine besondere Situation, ist wenig interessant für die Menschen da draußen, aber mir liegt auf dem Herzen, deswegen erzähle ich es kurz. Mein Kater, Samson, er muss zum Tierarzt. Es geht allerdings um nichts Schlimmes. Es geht um eine Zahnbehandlung und dann bekommt er heute so eine Voruntersuchung, wo man geguckt wird, äh, kann man ihm denn dann Narkose schon geben? Ne? Ist er noch fit genug für sowas? Also heute passiert eigentlich gar nichts Schlimmes, aber selbstverständlich ist der Haushalt hier, ach was sage ich, das Haus und eigentlich Hamburg-West im Ausnahmezustand mhm. gefangen. Äh, wir sind alle schon sehr nervös, ja. auch deswegen, weil er muss für diese Voruntersuchung nüchtern erscheinen. Das bedeutet ja. kein Suff für ihn. Äh, und das ist für uns alle ja. schwierig gerade und da bin ich im Geist.
1: Die Straßen zum Tierarzt sind abgesperrt, die Sniper sind bereits auf den Dächern positioniert. Du, es geht dann du wirst los. lachen.
0: Ja, der, <lacht> der Tierarzt, ich habe extra einen hier ausgesucht, der von uns etwa, nee, was heißt etwa, ich weiß es, genau 900 Meter mhm. entfernt ist, das heißt, ich kann da zu Fuß hin und ich bin gestern schon zweimal die Strecke gelaufen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich die Strecke schon auswendig kenne und sie mhm. mir quasi übergegangen ist in Muskel und Faser, dann strahle ich beim Transport dann auch schon so eine Ruhe aus, weil er dann merken wird, der Kater, er weiß den Weg, ne? er weiß, wo es lang geht, ein klassischer Anführer, Dom, ne? Also nur so aus aus
1: der Außenperspektive, die, die ist ja immer schwer für einen selbst, ne? Dass du äh, zweimal äh, zur Probe 900 Meter in deinen Kiez gehst, das zeugt nicht gerade von Ruhe und Souveränität,
0: ja. Ja, aber hat er ja nicht gewusst, er war ja nicht dabei, ich habe ich hab mich fadenscheinig verabschiedet, ich habe offiziell hab ich in die Wohnung gerufen, ich mache meinen Spaziergang in den Park, es wusste niemand, außer meine Freundin, die ich vorher informiert hatte, dass ich ja diesen Weg in Wirklichkeit ablaufe, deswegen für ihn, er weiß davon nichts, er weiß, er wird nur sehen, mit welchem zielsicheren Schritt ich da zum Tierarzt laufe, ich habe mir die gestern auch schon angeguckt, da hatte ich dann schon so, das ist so ganz komisch, ich habe mir die angeguckt von außen. Da war schon alles zu, da war nur noch Putzpersonal. Und das ist so eine ganz kleine. Also Klinik ist schon zu viel. Die ist eben gerade. Das ist nur ein Beha eine Praxis. Die ist nur, die hat nur einen Behandlungsraum. Ich habe durch die Fenster reingesehen. Hat einen kleinen Wartebereich. Und ich hatte kurz so ein ungutes Gefühl bekommen. So so. Ich glaube, so fühlen sich Privatversicherte, wenn sie in der gesetzlichen Praxis versehentlich mal landen, dass sie so denken: oh, Ich weiß nicht. Irgendwie macht nicht so einen guten Eindruck. Hier muss man ja mit anderen Leuten warten Und dann war ich kurz davor, weiß ich nicht, vielleicht den Termin zu verschieben, aber wir ziehen das jetzt durch, wir ziehen das jetzt durch.
1: Ja, das ist eine ich finde das sehr schön, dass du dich dafür entschieden hast, einfach nochmal extra Geld für eine Voruntersuchung auszugeben, mein Vater war ja, ja. Tierarzt sein Leben lang,
0: ich glaube, der hat noch nie bei einer Katze eine Voruntersuchung gemacht. <lacht> ja, aber es ist schon sinnvoll, weil, Achtung, für den Grund tatsächlich, ähm, er hat wirklich, also da muss schon was gemacht werden an den Zehen und ideal mit Narkose, weil das wird ein längerer Eingriff und ab einem gewissen Alter scheint es so zu sein, da muss ich dann einfach jetzt das glauben, aber es ergibt für mich Sinn, dass sie das nicht mehr so gut abkönnen, wenn man die wirklich in Narkose setzt und da der ein Tierheimkater ist, kann ich mm. auch nicht ganz genau sagen, wie alt der eigentlich ist und deswegen, also mein Segen hat das, dann halte ich lieber einmal den Geldbeutel zu viele auf. Ja klar, nee, ist doch alles schön. Schön, dass du dich kümmerst um das gute Tier. Ähm, ja.
1: Andere Lebewesen, zum Beispiel deine lieben Kollegen, werden ja nicht so gut wegkommen, wenn du sie dazu zwingst, Age of Wonders 4 zu spielen. Nein, ich verstehe Nein, das, das gar ist übertrieben. nicht. Ich, wir können ja mal langsam zu Potte kommen und über Age of Wonders 4 ja. und über dieses ganze 4X-Fantasy-Genre sprechen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich so ein bisschen Kontakt mit dem Ganzen hatte. Von der Konkurrenz von stardock glaube ich, heißen gibt es ja dieses Endless Legends, auch eine Reihe, die ja. so ein bisschen aussieht wie Civilization, aber mehr Fantasy ist. Da habe ich mir mal vor vielen Jahren, das dürfte Endless Legends 2 gewesen sein, gekauft. Ähm, sah cool aus aus der Ferne, hat mich entsetzlich verwirrt, irritiert und ich bin da draußen äh, kleben geblieben wie so eine Flieger an der Scheibe eines Autos und das hat überhaupt nicht gezündet. Age of Wonders ist mir auch ein Begriff, ähm, hat äh, den Look von Civilization, ist also ein rundenbasiertes Aufbauspiel mit Hexfeldern, in denen die Welt aufgeteilt ist. Da war ich mal bei einem Preview-Termin im Rahmen der Gamescom, wo die niederländischen Triumph Studios damals ähm, den Teil 3 vorgestellt haben. Und da habe ich da auch durch die Entwicklerpräsentation ein bisschen besseren Überblick und ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was diese Reihe eigentlich ist. Und damals schon merkte ich, Oh, es ist ja so ein bisschen wie Heroes of Might and Magic und darüber müssen wir sprechen, bevor wir über Age of Wonders sprechen, weil es ist eine der Lieblingsreihen von Jochen Gebauer. Es ist ja. definitiv Videospiel-Urschleim und eine Spielereihe, die mich auch noch nie so richtig an Bord geholt hat. Da bin ich auch immer wie die bei der Titanic, ne, die die Leute im Wasser einfach in die Tiefe gerutscht. Kennst du Heroes of Might and Magic?
0: Also Jochen hat mich ja gezwungen, im Rahmen seiner Schatzkistenexperimente, da hat er Aha. ja Spiele an Land gezogen, die schon lange in den Untiefen da versunken waren, darunter auch äh, Heroes of Might and Magic und das hat er bereut, weil ich glaube, wir haben Teil 3 besprochen, und das hatte diese, also er hat angekündigt damals als äh, zu Unrecht mit Schelten mhm. behaftender Teil der Reihe. Und ich habe das gespielt, haben habe mich dann sehr viel lustig gemacht über die Grafik, weil die so eine ganz eklige, so so leichte 3D-Anfänge-Grafik schon hat und sah furchtbar aus. Und äh, das hat er bereut, seitdem haben wir keinen Kontakt mehr gehabt. <lacht> und, äh, und das ist mein einziger Berührungsweg äh, mit dieser mit dieser Heroes of My Magic-Reihe und ich tue mich da nach wie vor schwer. Also wir können ja gut erklären, was wir damit meinen. Vor allem denke ich da an eine Sache, dass man in dieser Art von Spiel, also Heroes of Might and Magic, was starke Einflüsse auf dieses mhm. Age of Wonders 4 hat, dass man da auf so einer Weltkarte mit seinem kleinen Repräsentanten, einem Helden oder einer Armee rumläuft und dann auf, diese, auf dieser Welt, die aufgeteilt ist in Kacheln, in jeder Kachel so Schatztruhen finden kann und Gegenstände und dann dagegen andere Armeen kämpft. Das ist so ganz stark abstrahiert mhm. und damit auf eine Weise so fast schon brettspielartig, genau. unrealistisch. Ich tue mich da wahnsinnig schwer. Junge Leute übrigens, kurz um das auch zu nennen, äh, spielen Heroes of Might and Magic Songs of Conquest. Das habe ich hier auch mal Gesprochen. ganz toller Heroes of Might and Magic Erbe, das ist aber genau das gleiche und dieses Element hat Age of Wonders 4 und ich kann es direkt sagen, das war einer der Gründe, warum ich am Anfang gehadert habe, ob ich mich damit arrangieren kann.
1: Mhm. War auch für mich so ein, ein Punkt, weil Heroes of Might and Magic hat für mich nie gezündet. Es ja. besteht eben aus zwei Teilen, die für mich nicht zusammenpassen. Das ist zum einen rundenbasierte mhm. Kämpfe. Es ist ein bisschen taktisch, mit ein bisschen Aufstellung, jede Menge verschiedene Einheiten. Es gibt dann immer so extra Kampfbildschirm, extra Kampfarena. Bei Heroes of Might and Magic stehen sich die Einheiten dann links und rechts gegenüber. Und wir müssen wirklich so auch relativ ausführlich da diese Kämpfe durchstehen. Das war früher noch relativ simpel. Das wurde mit den anderen Spielteilen ein bisschen komplexer. Aber das Metaspiel ist eben dieses Brettspiel-ähnliche, einen Helden über so eine Karte bewegen, den Nebel des Krieges aufdecken, Items finden, Einheiten finden, den Helden verbessern. Ähm, das macht irgendwie Spaß. Das erinnerte mich irgendwie. Irgendwie steht's an die ersten Runden eines Civilization, wenn der, ja. äh, wenn der Scout losläuft und all die geilen Dörfer äh, findet, wo äh, wer weiß, was drin versteckt ist. Ne? Eine neue Einheit, ein bisschen Geld, vielleicht sogar eine Technologie. Das hat mir immer Spaß gemacht, aber es hat sich extrem gebissen mit dem eigentlichen Gameplay, nämlich dem Kampf und vor allen Dingen habe ich für Heroes nie ein Gefühl entwickelt. Ich wusste nie so richtig, was mache ich eigentlich? Wohin gehe ich mit meiner Armee? Was ist eine gute Strategie? Ist diese Armee, die da drüben steht, oder dieser Drachen, sollte ich die angreifen oder verrecke ich hier mal nicht? Mm. What the fuck? Ja, ich kann in meiner Stadt irgendwie Gebäude bauen. Sollte ich das überhaupt tun? Macht das Sinn? Ähm, priorisiere ich alles richtig? Diese Spiele haben sich mir nie wirklich erschlossen. Und ich habe da stets immer so ein bisschen reingespielt. Da gibt es ja inzwischen sogar äh, Open-Source-Version, Free Heroes. Das ist glaube ich, von Teil 2 eine komplette äh, Open-Source-Neuentwicklung, die genauso aussieht wie damals, habe ich damals auf dem Tablet gehabt und sowas. Da habe ich gerne mal rumgedrückt, weil diese das hatten irgendwie einen netten Flow, aber ich habe es nie kapiert und war auch ein bisschen skeptisch gegenüber Age of Wonders 4, denn das ist ein Heroes of Might and Magic vermixt mit einem Civilization 4 mhm. oder 5 und das ist eine, eine seltsame Mischung.
0: Aber funktioniert für mich zumindest gut, um da reinzukommen, um diese Scheu abzulegen, weil für mein Empfinden, du hast ja auch jetzt ein bisschen mm -hmm. gespielt, ich habe es ja viel zu viel gespielt, wenn man überlegt, was ich eigentlich noch für die Arbeit spielen sollte, egal. Ähm, für mein Empfinden liegt hier der Schwerpunkt mehr dann tatsächlich auf diesem Aufbaustrategiepart, also die Städte und die Region drumherum, die Schlachten in, die, in, in äh, die Armeen in die Schlachten führen. Und dieses mit dem Helden, mit dem Fraktionsansführer oder auch den anderen Helden, die man nach und nach rekrutieren kann, herumzuziehen, Monster zu besiegen. auf die diesen Kacheln und neue Gegenstände zu finden. Das ist so diese 30 Prozent nochmal obendrauf. Aber für mein Empfinden ist das nicht so nicht der schwere, der große Schwerpunkt. Und das hat es mir erleichtert, reinzukommen.
1: Ja, ich muss definitiv sagen, da gibt es auch jetzt eine bessere Balance zwischen diesen beiden Spielbestandteilen. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, treten wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück und blicken so ein bisschen auf die Pappverpackung. ja wir haben uns natürlich den Spielekarton gekauft nein wir haben so, es digital klar. gekauft schauen mal drauf 50 Euro kostet das am 2 Mai erschienen für PC aber auch PS5 und Xbox Series äh, ne, wieder von den Triumph Studios aus Delft in den Niederlanden und eine Spielereihe die es seit 1999 gibt ho, ho, ho. und das verspricht ja. uns ja so ein Fantasy äh, Imperium-Bilder, ja, wir haben, wir können unser eigenes Fantasy-Volk kreieren, unser eigenes Reich erschaffen, es bietet bereits beim Charakter-Editor äh, sehr viel Flexibilität, wie welchen Look wir haben, welche Flaggen wir haben, das Metaspiel äh, über die verschiedenen einzelnen Kampagnen hinaus, ist auch das Freischalten von neuen Bannern, von neuen Looks und so weiter und dann äh, geht's auf so eine, eine teilweise zufallsgenerierte große Karte und da, wie bei Civilization, gilt es, nur ne, so ein 4X-Sieg zu erzielen. Expansion, äh, Kampf, äh, Exploration und äh, das andere X vergesse ich immer.
0: Erkundung, <lacht> äh,
1: ne? <lacht> Erweiterung. Das war Exploration, Erweiterung,
0: ja. Na, explore, Expand, Exploit, Exterminate.
1: So, das ist das. Ja, ist jedenfalls das, ganz genau. Und das, äh, das erinnert dann schon wieder sehr an Civilization, wir gründen unsere Stadt, wir vergrößern sie langsam, nachdem sie genügend Nahrung äh, ne, verschlungen hat und um einen Einwohner gewachsen ist, das ist bekannt, wir können uns für verschiedene Gebäude oder auch Distrikte entscheiden mit besonderen, ne? Boni ist das jetzt eher fürs Militär, ist es für die Produktion, produziert das mehr Essen für schnelleres Wachstum, wir haben Zufriedenheit, wir haben diverse Ressourcen, wir haben Nachbarn, das können sowohl richtige Einzelfraktionen sein, als auch sowas wie Stadtstaaten, das erinnert sehr stark an Civilization,
0: aber im Detail betrachtet ist alles anders. <lacht> Ja, es ist im Grunde das Rollenspiel unter den Rundenstrategiespielen. Mhm. So ist es mir vollkommen und ich bin da, da bin ich sehr offen für. Und deswegen hat das bei mir auch so eingeschlagen. Was das Spiel erlaubt, ist wirklich, sich da ein eigenes Völkchen zusammenzubasteln und damit auch bis zu einer gewissen Grenze eine eigene Geschichte zu schreiben und auch Spuren in der Spielwelt zu hinterlassen. Wir können ja mal kurz drauf schauen, um das zu mhm. illustrieren wie so ein Volk entsteht, wenn man sich dazu entscheidet, im also angeblich heißt der Modus äh, Quickstart, aber wir werden gleich sehen, <lacht> Quick ist der nicht, äh, sich da so ein Völkchen zusammenzubasteln, für dass man sich entscheidet, das beginnt erstmal dabei mit der Rasse. Und da kann man auswählen aus ganz unterschiedlichen, äh, ich sag mal, Ausgangsrassen, mhm. also von Gnomen über katzenartige Menschen bis hin natürlich zu Orks, Zwergen, Menschen, Elfen. Das sind erstmal so die grundlegenden Schablonen. Äh, ich bin natürlich neugierig, für was du dich so entschieden hast, aber ich kann fragen, wenn ich gleich diesen, diesen kleinen mmh. Durchlauf mmh, hier mm, durch habe, damit die Leute das mal vor Augen haben. Wenn man sich jetzt zum Beispiel entschlossen hat, wie ich, sage ich mal, bei meinem allerersten Spieldurchlauf für die Katzenmenschen, Mensch, heute on topic, äh, kann man als nächstes oder muss man als nächstes die biologischen Eigenschaften wählen. Das bedeutet, so Eigenschaften, die dieser Rasse einfach biologisch zugrunde liegen. Da gibt es dann zum Beispiel so Dinge wie äh, begabte Jäger oder die vermehren sich besonders reichlich oder das sind eher Einzelgänger. Und all diese Entscheidungen haben ab jetzt schon Auswirkungen auf die Spielmechanik. Also vermehren sich häufiger, das bedeuten die Städte wachsen schneller, sind lieber Einzelgänger, das bedeuten die Armeen sind kleiner und kämpfen für sich genommen besser, als wenn sie in großen Verbänden unterwegs sind und so weiter. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat, da gibt es auch wieder eine ganze Reihe an Auswahlmöglichkeiten, kommt man zu den sozialen Eigenschaften mhm. und das sind solche Dinge wie Schwerpunkt auf Industrie, äh, das Gute in der Welt suchen, äh, zutiefst Böse veranlagt oder Kannibalismus ist erlaubt, auch das sind Eigenschaften Eigenschaften, die, die die eigene Kultur formen und auch wieder Auswirkungen auf die Spielmechanik haben, Danach wählt man den gesellschaftlichen Hintergrund, das sind dann solche Dinge wie, ist es ein Barbarenvolk, ist das ein industrielles Volk, das beeinträchtigt vor allem auch den Look des Volkes, das ist dann ganz schön, dann bastelt man sich schon die ersten Katzenwesen da jetzt in meinem Fall zusammen, hat schon die ersten grundlegenden Eigenschaften bestimmt und dann sind die da in diesem wunderschön gemachten Auswahlbildschirm schon so aufgereiht und wenn man dann so durchklickt, Barbaren, äh, industrielles Volk oder irgendwie naturliebend, dann verändert sich auch die, die Kleidung, die Rüstung und auch die Gewandung. Also man sieht dann sofort den Hintergrund mhm. dieses Volkes an. Danach kann man noch den Namen wählen, wie soll das Volk eigentlich heißen, damit das auch im Spiel dann richtig angesprochen werden kann. Und wir haben es gleich, Leute. Wir sind übrigens nochmal zur Erinnerung beim Quickstart. <lacht> äh, danach wählt man ein sogenanntes Startbuch. Das ist eine eine, ein Technologiebaum quasi, mit dem man zuerst beginnt. Auch die sind nochmal wahnsinnig unterschiedlich. Da kann man sich für ein Buch des Feuers entscheiden. Dann beginnt man mit der Möglichkeit, Feuerdämonen zu erforschen und zu beschwören. Oder mit dem Buch der der der, der Naturverbundenheit. Dann kann man die Wirtschaft stärken. Danach wählt man noch den, den Anführer. Soll das ein, so eine Hexengestalt sein oder einer, der aus dem Volk ausgestiegen ist zum König. Und dann als letzten Schritt, liebe Leute, des Quickstarts, kann man noch die Farben und den Körperbau aller Volksmitglieder äh, mitbestimmen. Also wie sollen die Rüstungen eigentlich koloriert sein? Wie groß sind die Körper? Wie lang sind die Arme? All das lässt sich entscheiden. Und das ist, glaube ich, wichtig für den Erfolg des Spiels, dass man das so durchläuft, weil das legt die Schienen für diese hohe Identifikation mit der eigenen Kultur, dem eigenen Volk in dem Spiel und warum dann auch so vieles, was in dem Spiel äh, passiert, so schwerwiegend sich anfühlt, wenn man diese im besten Fall in dieser Phase jetzt hier zu Beginn bei diesem Quickstart so eine Identifikation aufgebaut hat mit dem, was man da eigentlich spielt.
1: Mm -hmm. Ich kann, mir, ich kann verstehen, dass es einige Leute total huckt, äh, wie dieses Spiel dir Freiheit und Flexibilität von, von der ersten Sekunde anbietet. Ähm, es gibt ja auch ähm, Menschen, die sehr viel Zeit in Charaktereditoren für Rollenspiele verbringen. Ich bin nicht so jemand. Ich, ich drücke drück so lange auf Zufall, bis es nicht mehr nervt, <lacht> mach zwei, drei Einstellungen und los geht's. Ich will nicht irgendwie so einen albernen Charakter haben, der irgendwie wie so, so ein Fremdkörper wirkt. Ähm, und das reicht mir dann. Ich, ich produziere, ich, ich, ich generiere gern alte Säcke in Rollenspielen. Das ist dann gut so. Ich habe in dem, in dem Spiel übrigens äh, de, so eine, praktisch Dunkelgoblins erschaffen. Ich wollte eine böse Rasse spielen. Mm. Ist mir letztendlich dann nicht gelungen. Ich bin immer zwischen auf der Schwelle zwischen gut und böse hin und her geflippt, letztendlich. <lacht> weil das Spiel. Ja,
0: sehr der Klassiker, ja. <lacht> weil das
1: Spiel ist, wie es ist. Aber so, ne, du hast es ausführlich beschrieben und auch unser Publikum ne, grundlegend verwirrt, was es denn da alles für Möglichkeiten gibt. Ich, be, ich beruhige euch jetzt mal, ne? Das ist alles nicht so wild, das macht alles kaum kaum ja. einen Unterschied. Klar, du kannst irgendwie eine, eine resiliente Rasse haben, die hat dann plus drei Statusresistenz äh, Resist, oder die hat plus zwei äh, Verteidigung oder zehn Hitpoints mehr und sowas. Aber das ist alles das ist nicht so wichtig. Und da hast du halt fünf verschiedene Dinge, aus denen du auswählst und ganz viele verschiedene Stellschrauben. Aber letztendlich erzeugt das für mich so ein breiiges Gefühl von ist egal, weil es bietet dir in, in, in keinerlei Schablone, keine ähm, Civilization hat diese verschiedenen Zivilisa Zivilisationen und die verschiedenen äh, Leaders, also die verschiedenen Anführer. Und die haben alle nur sehr wenige verschiedene äh, Traits für, ähm, für die äh, für, für das eigene Volk. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, die Spanier haben ähm, einen Bonus bekommen, einen deutlichen Bonus, wenn man in der, in der ersten Spielphase Barbaren bekämpft. Ich glaube, einen Angriffsbonus und ja. vielleicht sogar noch irgendwie einen Kulturbonus. Und das formt deren Spielstart. Du wirst Barbaren jagen. Und das äh, macht einen signifikanten Unterschied. Ähm, und, und so hat jede, jede der Zivilisation bei Civilization so ein bisschen ein Geschmäckle. Das da, ja, das ist wie wenn so ein Kind alle Play-Doh-Farben zusammen macht, ne? es, es, es kommt hintenher immer braun raus. Egal welche Kombination von Farben, sobald man genügend naja. Kletmasse zusammenrührt, ist es nachher braun und für mich relativ geschmacklos, weil ich reagiere dann mit einem Schulterzucken. Ja? Ich habe dann vielleicht sogar am Anfang des Spiels mir meine dunklen Gnome gebaut und mir gedacht, cool, die sind irgendwie schattenfokussiert, äh, ich werde dann auf jeden Fall jede Menge Shadow-Affinities äh, und dazu kommen wir später noch, benutzen die sind also irgendwie ne die sind böse die sind gruselig die haben eine hohe Sichtweite die da mache ich vielleicht irgendwas Cooles draus ja, diesen Gedanken hatte ich zehn Minuten später nachdem ich das Spiel mit viel weiterer Flexibilität zugeschissen hat habe ich diesen Plan bereits vergessen ne, weil es zu viel Einzelteile gibt Ach, eine Kritik die ich noch oft anbringen werde <lacht>
0: Ja, also im, im Gegenteil. Ich sehe vor allem diese diese Möglichkeiten, die durch diesen Baukasten da da wahr werden. Ich habe. Aber sie müssen ja irgendwas bedeuten, diese Möglichkeiten.
1: Natürlich ist das schön, aber es ist halt so, es ist so ja. so, so, so so egal, so so
0: beliebig. Naja, also. Also das, also wenn man sich das ja anguckt, was diese Eigenschaften dann für Folgen haben, egal ist es ja nicht. Also es hat ja schon Auswirkungen auf das Spiel, ja. dass teilweise ja auch Strategien erst möglich werden. Alleine zum Beispiel diese Kannibalismus-Sache, dass auf dem Schlachtfeld die eigenen Einheiten Verstorbene auffressen können im Kampf, um sich zu heilen, das ist schon ziemlich krass und auch hat auch Auswirkungen aufs Spiel. Also ich stimme dir aber zu, es gibt natürlich auch andere Eigenschaften, die befinden sich im Prozentualbereich von dem, was man dann auch wirklich spürt, aber die zahlen dann eben auf diese, auf diese wichtige, finde ich, Phase ein, wenn man sich darauf einlässt, dieses Gefühl, sich selbst da was zusammenzubasteln. Ja. Und dieser Baukasten macht Dinge möglich, die habe ich so in einem Fantasy-Spiel noch nicht gesehen. Nämlich zum Beispiel, sagen wir mal, Orks, mhm. die Akademiker sind, das Gut in der Welt stärken wollen, aber halt trotzdem die Verstorbenen fressen. Dann sitzt du davor und denkst dir, ich habe sowas noch nicht gesehen. Das bricht völlig mit Fantasy- Konvention. Und allein das ist schon mal erfrischend. Und dann auch die Tatsache, und das sind eigentlich die schönsten Momente in diesem Spiel, mit die schönsten, wenn du in dieser Erkundungsphase allmählich auf die anderen mhm. Völker triffst. Und die sind ja auch alle aus diesem Baukasten generiert. Und du dann erstmal verstehen musst und willst, Wer seid ihr eigentlich? Und dann klickt man sich da so durch diese Volkseigenschaften und was die eigentlich ausmachen, was die wollen und dadurch, dass da so viele Kombinationen möglich sind, ist es nicht so, dass du eben siehst, ah, Bismarck, alles klar, der wird sich nachher die Kohle schnappen oder ah... <lacht> Attila, alles klar. Er wird jetzt mich wegrushen, Ich kann eigentlich ein neues Spiel starten. Das ist hier nicht, ne? Hier hast du dann, du musst erstmal verstehen. Du bist wie Tourist im eigenen Spiel. Du musst erstmal verstehen, was sind das für Leute? Was wollen die von einem? Du musst vielleicht sogar Vorurteile überwinden. Ich habe so eine so eine komische so eine Händlernation begegnet, die aussahen wie so hinterhältige Frösche. Da dachte ich auch. Oh, die machen bestimmt alles nur fürs Geld. Stell dir raus, nee, die schätzen auch Loyalität. Und wenn man lange mit denen befreundet war, dann stellen die auch ne die Freundschaft über den wirtschaftlichen Gewinn. Und das waren ganz tolle Momente, Sebastian.
1: Schön, schön, dass es bei dir Klick macht. Bei mir wirkt es halt, was hat der Zufallsgenerator hier ausgespuckt? Na, hoffentlich ist es nicht zu <lacht> ähm, irrational und so weiter. Oh, und passt ein bisschen ja. rein. Äh, ja... Ich, ich habe das Gefühl, Age of Wonders mit seiner Flexibilität und all diesen kleinen Stellschrauben ist auch etwas, das vielleicht mehr Spaß macht, wenn man wirklich Meisterschaft erlangt hat und auch wirklich die Vorteile von all diesen kleinen Entscheidungen, so die Tragweite nutzen kann, das alles in seinem Kopf behalten. Mhm. Ja, mit so einem riesengroßen Eierkopf stelle ich mir diese Spieler vor. Aber ah, Das ist schon wieder vorurteilsbehaftet. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da wirklich praktisch Age of Wonders Wissenschaftler gibt, die bereits bei der Rassenerstellung äh, Entscheidungen treffen, die dann... Ne, 20 Stunden später äh, äh, Rendite zahlen oder sowas. Aber für mich, für, ich habe das erste Mal so eine Kampagne in einem Spiel dieser Art durchgespielt. Jemand, der bei Endless Legends, Endless Legends damals äh, ne, rausgeflogen ist in der Kurve, jemand, der die bei diesen Heroes of Might and Magic spielen und deren Klonen auch nie länger durchgehalten, durchgehalten hat als zwei Stunden. Ich habe hier schon wirklich eine lange, eine lange Kampagne gespielt, fast 150 Züge. Cool. Aber, Aber ähm, ich habe eben noch sehr viel gelernt, äh, war sehr schnell ein bisschen überfordert von der Breite an, äh, an Features, an Dingen, auf die man achten muss, an Ressourcen und so weiter und so fort. Und deswegen, boah, es ist, ist einfach nicht ja. so meins. Aber wir, wir können ja ein bisschen in deiner Perspektive weitermachen. Also wir, wir spawnen dann eine Stadt und einen Helden in einer Fantasy-Welt, die hübsch aussieht. Am Anfang war ich ganz angetan, natürlich. Der Nebel des Krieges liegt auf diesen Fantasy-Welten, aber gleich zu Beginn hast du eigentlich ganz spannende Sachen. Du hast den Helden mit seiner kleinen Armee, du hast eine Stadt, du hast Regionen. Die Map ist auch in Hexfelder unterteilt, aber die einzelnen mhm. Regionen und Provinzen rings um seine Stadt sind ein bisschen größer, so dass man gleich in größeren Blöcken äh, sein, sein Territorium erweitert. Das müssen wir jetzt gar nicht mal im Detail besprechen. Und dein Held und vielleicht auch sowas wie Scout-Einheiten können sich äh, je nach Runde eine gewisse Distanz und je nach dem, ob da eine Straße drunter ist oder sowas, äh, bewegen wie in so einem wie so X-Com fast. Da also, hat man so eine gewisse mhm. Move, äh, Reichweite und kann dann praktisch diese Spielfigur übers Feld ziehen und gleich zu Beginn, finde ich das ganz reizvoll, gibt es jede Menge Points of Interest, ja, die verlockend blinken und vom Spiel auch hervorgehoben werden. Da gibt es hier zum Beispiel in dieser Provinz eine eine besondere Ressource, da ist aber ein Monster drauf und du musst das Monster besiegen und dann auch diese Provinz einnehmen und dann kannst du diese Ressource in deiner Stadt nutzen und sie wird dir sicherlich einen Vorteil bringen. Oder hier, da liegen einfach Goldstücken oder so ein bisschen äh, Baumaterialien rum, die dann deiner Stadt helfen, wenn du sie einfach nur aufliest. Oder hier ein, ein Wachturm und wenn du ihn mit deiner Einheit betrittst, kriegst du ringsrum sehr viel Sichtweite und kannst ein bisschen näher sehen. Er erinnerte mich sehr ne, an dieses Civilization Spielbeginn, an dieses Heroes of Might and Magic Metaspiel und dafür, das, das hat mir gefallen. Da bin ich sehr interessiert durch die Gegend geklickt und meinen Helden in seine Heldenreise geschickt.
0: Also wenn wir bei meiner Perspektive bleiben, wäre tatsächlich der erste Gedanke, sobald das Spiel startet, oh, der kulturelle Hintergrund beeinflusst die Architektur in der Hauptstadt? Was ist das denn für ein schönes Detail? Also da fängt es ja schon an. Ja. Und das ist. Naja, da, 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 na ja, was nee, denn? Schön. Wie doof wäre das denn, wenn die Städte immer gleich aussehen würden? Das fällt erst auf, wenn es doof mhm. ist. Und, und dann guckt man drauf und sieht so, ach oh, hab hier die industriellen Zwerge, habe ich auch mal gespielt, und dann sehen die Städte aber auch aus wie Bollwerke. Das ist einfach eine Wucht. Und und dann der nächste Blick. Also du hast schon beschrieben, die Spielwelt ist schon voll mhm. popul populisiert, voll bevölkert. Da stehen irgendwelche äh, bösen Geister rum, äh, die man bekämpfen muss. Da stehen Skelette rum, da stehen Feen rum. Aber die stehen nicht alle gemeinsam rum, sondern die orientieren sich an der Welt, die man da generiert hat. Es ist nämlich so: Es gibt vorgefertigte Storywelten, die kann mhm. man spielen. Es, man kann sie dir aber auch selber und dann kann man in den Einstellungen, oder eben, sie sind schon voreingestellt, auch auswählen, dass die Bewohner und Bewohnerinnen dieser Welt, die quasi schon da sind, bevor wir ankommen, die Barbaren des Civilizations quasi, dass die sich orientieren an der Gestaltung der Welt. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel einen Planeten basteln oder eine Welt basteln, die die, die sehr grün ist, wo ewiger Frühling herrscht, dann sagt das Spiel, hey... Wir würden jetzt, wenn du da nichts mehr verändern magst, so Feen reinsetzen ne? und Faune und irgendwelche Saattür, ne, so Baumgestalten und die sind auch eher freundlich, die greifen nicht von alleine an. Wenn du so eine Lavawelt erschaffst, wo alles böse und überlebensfeindlich ist, dann sind da so Riesenmaulwürfe und Bären und Lavamonster und ganz viele Lager, die regelmäßig Armeen zu dir ausschicken. Das heißt, die Welt als Bühne, da stehen schon Nebendarsteller und Nebendarstellerinnen und die wissen schon, worum es hier gehen wird und die verhalten sich hm. entsprechend das ist direkt das Nächste und das ist so toll. Und dann, genau wie du sagst, zu sehen, okay, jetzt gibt es hier schon eine Menge Anlaufpunkte, auf die man zugehen könnte. Da beginnt eigentlich jetzt schon dieses interessante Taktieren, weil die eigene Spielfigur, es ist rundenweise natürlich strukturiert, die hat nur eine bestimmte Anzahl an Felder, die sie gehen kann. Und dann zu überlegen, wohin ziehe ich denn jetzt meinen Helden als erstes? Weil die Idee ist natürlich, möglichst schnell auch im Level aufzusteigen, die ersten Triumphe einzufahren, die ersten Kachelfelder zu erobern. Hier schon zu entscheiden, wohin gehe ich zuerst, da sitzt man schon mal knobelt ein paar Minütchen davor. Finde ich. ich muss auch sagen,
1: der Spieleinstieg war die schönste Zeit, die ich mit Age of One 4 ja. hatte. Da habe ich alle äh, verschiedenen Elemente neu kennengelernt, habe meine ersten tapsigen Schritte gegangen und habe noch jedes Feature dieses Spiels ernst genommen und mir gedacht, Mensch, das ist toll. <lacht> ich, ich bin ein bisschen kritisch heute, vielleicht auch ein bisschen absichtlich, um eine, eine Gegenposition darzustellen, aber ich freue mich schon so ein bisschen auch deine Perspektive kennenzulernen, weil ich jetzt ja schon merke, dass sie doch deutlich anders als meine ist. Das ist super spannend. Ja. Und gerade zu Beginn des Spiels ist alles noch sehr überschaubar, denn anders als bei Civilization habe ich zu Beginn des Spiels eben auch nicht diese Option. Äh, White oder tall, wie es der Engl äh, der Engländer sagt, also gehe ich in die Breite oder gehe ich in die Höhe? Bei Civilization kann ich die eine Superstadt schaffen, wo ich all meine Ressourcen und all meine Aufmerksamkeit reinstecke und vielleicht noch zwei, drei Satellitenstädte baue, aber diese eine Stadt, die wird mein äh, Handels-, mein Militär- und mein Forschungszentrum. diese die Stadt wird schneller wachsen als die anderen Städte der anderen Nationen, weil ich da all meine Zeit und Ressourcen reinstecke. Ähm, das wird mein Bollwerk oder ich gehe voll in die Breite. Ich kann in Civilization sehr schnell ähm, äh, irgendwelche Technologien oder oder besondere ähm, äh, Items oder also so, ne, ähm, Kulturboni finden, die es mir erlauben, Siedler zu spawnen, ähm, die normalerweise bei Civilization auch ein bisschen das Wachstum dämpfen und eben Städte raushauen. Ne, wie so eine äh, wie so eine Rattenmutti, ja, oder <lacht> wie, ein, <lacht> also wie eine Ameisenkönigin und ähm, hab ganz, ganz, ganz viele Städte, sehr schnell, hab also Raum äh, mir geschnappt in der Spielwelt, äh, dafür aber eben schlechter entwickelte Städte. Die Option gibt's hier nicht, du hast zunächst eine Stadt und nur eine Stadt und bevor du die zweite baust, gibt's noch Metasysteme, die dein City Limit erstmal anheben müssen, das kann man auch ignorieren, mhm. hat dafür aber auch durchaus mit Mali zu tun, genauso hast du auch erstmals nur einen Helden und nur einen Helden mit seiner Klar, du kannst noch eine Armee aufstellen, aber die hat dann keinen Helden. Und ein Held ist schon eine Super-Einheit, die eine Armee deutlich schlagkräftiger macht und die zusätzliche Funktionen mitbringt und so weiter. Das ist schon ist schon empfehlenswert, wenn man eben eine Armee mit einem Helden verknüpft. Und so ist das, ähm, habe ich ein bisschen so die 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 Stützräder oder vielleicht auch die Leitplanken gemerkt bei diesem Spiel. Ähm, ich habe das Gefühl, hier gibt es eher so den Nicht so viel Spielraum, wie man äh, dieses Volk jetzt strategisch so ausbreitet auf der Map. Freilich, Freiheit gibt es in, in so vielen äh, anderen Aspekten im Spiel. Ne? Welche Zaubersprüche man wählt, ob man gut, ob man böse ist, äh, welche Einheiten man setzt und so weiter und so fort. Aber das äh, ist mir aufgefallen. Hat mich aber beim äh, jetzt beim ersten Durchgang nicht groß gestört. Ich fand es ganz nett, dass sozusagen Runde für Runde ich nicht allzu viele Entscheidungen treffen musste und mich eben auch so ein bisschen auf die Geschichte in meinem Kopf konzentrieren konnte. Was will ich eigentlich? Wo will ich hin auf der Map? Was will ich rausfinden? Welche Gebäude sind demnächst fertig? Was bringen die für mich? Welche Ressourcen habe ich? Wovon habe ich viel? Wovon habe ich wenig? Und lerne so ein bisschen das Spiel kennen. Und Es hat auch durchaus Spaß gemacht, gerade weil ich feststellte, dass es nicht bloß ne, so Zufallskämpfe also Kämpfe also auf der Map gibt, äh, Interaktionen mit anderen äh, Zivilisationen oder Stadtstaaten so und irgendwie das Ausrüsten des eigenen Helden, sondern hier und da poppt auch eine Quest auf, die nimmt auch gerne Bezug auf äh, Entscheidungen, die du getroffen hast, wie du deine Rasse formst oder oh, ja. wie du Allianzen eingegangen bist oder welche Einheiten du hast. Manchmal, ne, wenn, du eine, ähm, wenn du eine gegnerische Einheit angreifst, die dir jämmerlich unterlegen ist, poppt vielleicht auch eine kleine Quest auf, ne, wo, dann, wo sie sagen, oh mein, verschone uns, wir verraten dir auch das Geheimnis unserer Magie und dann kannst du entscheiden, greifst du sie trotzdem an, äh, lässt du sie gehen oder zwingst du sie zu irgendeinem Schweinehandel. Das ist echt angenehm gewesen. Erinnert so ein bisschen an Haupt, <lacht> vielleicht an sowas wie ein Crusader Kings, bloß lange nicht so stark ausgeprägt.
0: Ja, ich fand das echt interessant zu Spielbeginn, ich bin ja da auch vor allem als Civilization-Spieler erstmal angerückt und war dann ganz irritiert darum, dass ich das Gefühl hatte, das Spiel will gar nicht, dass ich so lange im Stadtbildschirm mhm. rumhänge. Das ist schon allein deswegen, ihr habt gelesen, im Vorgänger war es anders, hier kannst du parallel Gebäude bauen und Einheiten mhm. ausbilden, das heißt, du sitzt schon mal gar nicht so lange davor und überlegst, wie zum Beispiel bei einem Civilization, wo das vor allem ja im Early Game ja. eine große Entscheidung ist, investiere ich jetzt zwei Runden, ne, in denen nichts passieren wird in der Stadt, Einheiten auszubilden oder baue ich das nächste Gebäude, das ist schon mal das Erste und das Zweite ist, die Werte, die Produktionswerte, das klingt jetzt erstmal wie ein Detail, aber das führt auch zu diesem Gefühl, dass im Grunde ist es so ein bisschen egal zu Beginn, ähm, die Werte, die anzeigen, wie viel Nahrung gerade die Stadt produziert, wie viel Arbeitskraft die Stadt hat, das ist quasi ne, Produktionspotenzial für neue Einheiten und wie viel Gold generiert wird, die sind zu Beginn so hoch, also so eine Stadt, die hat zu Beginn, weiß ich nicht, plus 45 pro Runde mhm. Nahrung. Und das sind ja so hohe Werte. Wie gesagt, als Civilization-Spieler sitzt du davor und denkst dir, um Gottes Willen, die Zahlen sind zweistellig ja. jetzt schon zu Beginn. Und dadurch hast du so ein Gefühl von, naja, also Dringlichkeit herrscht hier wohl nicht. Und das ist ja auch, und das hat den Effekt, dass du dann, also ich zumindest, ich bin da jetzt auch kein Powerplayer, sondern mehr so der Rollenspieler, mhm. aber will ja auch, dass das Spiel länger geht als zwei Runden. Und dann sitze ich da davor und denke mir, naja, jetzt klicke ich mir jetzt so eine Bauschlange da zusammen, hier ein Kornspeicher, dann vielleicht Welle, ein Forschungsgebäude, das passt schon. Und dann geht mein Blick auch sehr viel schneller in die Welt hinaus und ich glaube, das ist auch die Idee des Spiels, in dieser Welt unterwegs zu sein und dann zum Beispiel über diese Dinge zu stolpern, die du gerade beschrieben hast, Orte, die zum Beispiel mit Quests mhm. verbunden sind. Ganz fantastisch. Keine Ahnung, du läufst über eine Ruine und dann öffnet sich so, ein, so eine Pergamentrolle und dann wird dir erst mehr erzählt, dies ist die Ruine von Sebastian Stange, dem Kaiserlichen, der hier vor 400 Jahren versuchte, das Wissen der Welt zu versammeln, aber er wurde wahnsinnig, weil er die Bücher falsch einsortiert hatte. Und dann kannst du da reingehen mit deiner Armee und versuchen, Sebastian den Wahnsinnigen zu erschlagen, dann kriegst du seinen Wissen. Und dann ist das so ein Story-Dungeon fast schon, wo du manchmal sogar mehrstufig gegen Gegnerarmeen kämpfen muss, um am Ende die große Belohnung zu bekommen. Und alleine das, was das die Spielwelt füllt an Flair, weil auch wenn du dich nicht am Anfang traust dahin zu gehen, du hast das immer so im Blick auf der Karte, weißt du, da ist die Ruine so, da da gibt's was zu holen. Irgendwann komme ich dahin.
1: Ja, das ist ganz nett gemacht. Beim ersten Mal war ich da auch echt ehrfürchtig, ja, und das war auch ich, beim ersten ja. Mal auch eine gute Quest, da hatte ich dann sogar eine Auswahl, ne? da war irgendein Spinnenbau, den galt es zu, äh, mm. zu stürmen, da hat es mir auch die, mm -hmm. die Wahl gegeben, wir stürmen das Ding jetzt, aber dann wirst du Spinnennetze auf der Map haben, die werden deine Einheiten äh, bremsen und so ein bisschen dich dich dich, dich unflexibler machen und in, in einen Malus geben. Oder du kannst jetzt da äh, die ganze Map äh, anzünden und dann wirst du aber auf der Map hier und da Feuer haben, das Einheiten schädigt, ja. wo du durchgehst. Und oh, das ist aber nett. Da habe ich mich fürs Feuer entschieden. Und tatsächlich, ne, die äh, die Map stand in Flammen. Viele Hexfelder in dieser Strategieansicht, zu der wir später noch kommen, die haben gebrannt. Und ich musste damit klarkommen, habe dann anerkennend genickt und diesen runden Strategiekampf äh, bewältigt. Ansonsten fühlte ich mich teilweise aber auch so ein bisschen ähm, irritiert. Ich wusste nicht ganz, ob Ne, die gibt es in verschiedenen Stufen, diese Story- oder Quest-Dungeons, die mhm. relativ zentral im Spiel, auf die wirst du auch hingewiesen. Hier, guck mal da, geh da mal hin, die gibt's es in Bronze, Silber, Gold und ich wusste oft nicht so richtig, kann ich das jetzt, traue ich mich das jetzt? Weil das ist immer so eine, eine ich bin so, ein, so eine Einheit verlieren, vielleicht sogar einen Helden einbüßen, der kann immer wieder ja, respawn. Ja. Ähm, das ist, die sind so ein bisschen unsterblich, deine Heldeneinheiten, aber die, was du was du eben bezahlst, ist die die restlichen Armee-Einheiten und Zeit, weil es einige Runden dauert, bis der wieder auftaucht und deswegen, Willst ja. du eigentlich keine Armee irgendwie komplett verheizen? Das ist der Punkt, wo ich glaube, auch jeder Age of Wonders-Spieler ist ein Safe lad Oder?
0: Ja. ja. <lacht> also ich bin ich bin da tatsächlich Iron Man-Modus-Spieler. Nein. Also Modus -Spieler. Nein. Ich, doch, doch, ich kann das nicht. Wirklich? Ich bin da, ich bin da ganz unglücklich damit, wenn ich neu starten mü müsste. Ich will lieber leben mit dem schnellen Game-Over-Bildschirm und dann aber auch die Konsequenzen tragen. Weil das zerstört halt mein Rollenspiel, mhm. weißt du? Weil wenn ich dann weiß, ich kann auch einfach nochmal neu laden, dann zerstört das für mich direkt Immersion und vor allem auch so ein Gefühl von Dringlichkeit und dass meine Entscheidungen ein Gewicht haben. Weil wenn ich dann weiß, ich kann auch jederzeit einfach neu laden, dann verliere ich sofort, also mhm. in Interesse daran, das weiterzuspielen. Deswegen, ich spiele ja immer Ironman-Modus mäßig. Ja. Echt? Oh Mann. Nee, gerade als jemand, der das Spiel nicht kennt,
1: kann ich das nicht so ernst nehmen wie du, weil ich kann ja, ich treffe ja nicht überall äh, informierte Entscheidungen.
0: Ich ja, das gehört ja oh, aber nee. dazu. Man oh, muss ja nee. auch mit den Fehlern leben. Oh, nein, um <lacht> Gottes Willen. Da, da! Und dann, dann entstehen für dich im Kopf so Geschichten, dass du dann sagst, oh, jetzt habe ich hier Bibliothek von Sebastian im Wahnsinn, da habe ich jetzt meinen Helden verloren. Aber ich werde wiederkommen. Es wird es wird Jahrhunderte dauern, bis die Armee wieder aufgebaut ist, aber ich werde das rechnen. Und das gewinnt dann plötzlich an so einer emotionalen Kraft, die vom Spiel gar nicht vorgegeben wird, aber die das für mich hier nochmal auflädt. Und übrigens, apropos emotionale Kraft, das geht Hand in Hand mit diesen äh, Quest-Dungeons. Es gibt auch, hast du auch vorhin schon kurz angerissen, auch noch Quests, die ausgesprochen werden oder Quest-Anfragen mhm. von, dein, äh, von deinen Armee Führer zum Beispiel äh, wunderschön direkt zu Beginn von einer Spielrunde von mir meldete sich eine 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 Heldin die ich frisch rekrutiert hatte und die sagte dann zu mir hey ähm, hier Folgendes in meiner Kindheit ich bin aufgewachsen mit so einer mit so einer Spinne die war für mich quasi mein bester Freund so eine domestizierte Spinne und wir haben uns irgendwann also aus den Augen verloren das ist der, der Text schreibt das natürlich schöner ne aber unsere Wege haben sich getrennt und äh, Sie hat aber eine Ahnung, eine Spur aufgenommen, wo die Spinne sein könnte. Und hilft mir doch, mich wieder mit dieser Spinne zu vereinen. Das würde mir wahnsinnig viel bedeuten. Dann kannst du dir auch sagen, du, es, es interessiert mich ein Scheißdreck, aber gib mir bei der Gelegenheit doch all deinen Besitz und dann kriegst du so, kriegst du ein bisschen Gold und sie wird sich weniger toll finden. Oder du sagst, alles klar, wir begeben uns gemeinsam auf diese Reise. Und dann eine Armee zusammenzustellen und zu diesem Armeepunkt auf der Karte zu reisen und dann tatsächlich gegen irgendwas zu kämpfen, was diese Spinne in Gefangenschaft. Hält. Das war schon toll. Und jetzt kommt der Knaller. Na, Am Ende dieser Quest heißt es dann, du kannst die Spinne, wenn du magst, auch als Reittier behalten. Unter anderem. Es gibt mhm. auch andere Optionen, die Spinne irgendwie töten oder verkaufen, was weiß ich. Und dann reitete ab sofort meine Heldin auf ihrem Kinderfreund da in die Schlacht. Das war ja so toll, weil ich ja niemals mehr vergessen habe, das war die Spinne, die wir ihr erst freigeschlagen haben, um sie ihr wieder zu besorgen und das hat sie als Charakter für mich wieder so viel wertvoller gemacht, weil ich jetzt schon diese Geschichte mit ihr zusammen erlebt hatte und also das war toll und, und das können diese Quests eben auch mich binden an den Wert von Figuren, die vielleicht gar nicht die stärksten sind, aber mir besonders nah am Herzen liegen. Boah, das beneide ich schon fast, deine Suspension of
1: Disbelief, die Fähigkeit, dich da rein zu, äh, reinzudenken und das alles so bei bare Münze zu nehmen. Ich sehe in solchen Fällen sofort den Zufallsgenerator. Hallo, lieber Goblin Lord. Ich bin's, dein treuer Untergebener, Dom Schott. Ich habe ein großes Problem, denn in meiner Kindheit hatte ich eine Spinne und du musst mir ganz dringend helfen. Ich denke mir, oh mein Gott, ja klar. Also teilweise waren die Quests auch so ein bisschen, oh, wir, wir, wir sind so ein Farmervolk. Was, wirklich? Ah, meine meine <lacht> Gott das, die Landwirtschaft steckt uns im Blut und äh, das, das das auch wirklich, das ist ziemlich, ne, ziemlich lahm und dann musste ich drei Farmen bauen.
0: Okay, okay, ich habe gedacht, ich spiele die Bösen. Ja, weil du in deinem Charakter-Editor nicht geguckt hast, was du ja zusammenbastelst. <lacht> Und manchmal wirkt das auch so,
1: äh, wirklich, ach, ja, ein paar Kritikpunkte, zu denen ich später noch komme. Ähm, na, ich freue mich schon. Aber ist so, eine Sache, die bei, bei so Quests teilweise blöd ist, ne, ich habe jetzt diese, bleiben wir mal bei der bei dem Haustier. Ich, ich glaube, ich hatte ja. die Haustierquest auch. Ich weiß nicht mehr, was es bei mir war. Ich glaube, ein, ein Würm oder ein Wolf. Ich, also ich Boah, hatte die Quest auch bloß mit mega. anderen, äh, anderen äh, ne, Zufallsbestandteilen. Und <lacht> Die Quest ist halt auf einem anderen Arsch der Welt aufgepoppt. Ich hatte am Anfang, ich glaube ich, erst ja. zwei Armeen, habe die irgendwie nach Nordwesten geschickt, weil da irgendwie ein Gegner war, der im Krieg mit mir lag. Übrigens sehr erstaunlich, da ist fast nichts passiert. Einmal hat er eine Armee geschickt, ansonsten stand da einfach nur, it's war. Und oh, das war ein bisschen enttäuschend.
0: Und da waren noch so ein paar... Es geht auch anders, kann ich direkt sagen. Gut, gut es geht, geht auch gut. anders. <lacht> und da ähm, da waren
1: auch so ein paar NPC-Gegner äh, und, und ein paar Dungeons und ein paar Points of Interest und gerade, ich wollte noch dabei rauszufinden, wie das alles funktioniert. Und de, de, der Questort war halt genau in der anderen Richtung. Und da ist eben auch so ein bisschen frustrierend, wie viel, wie, wie störend das sein kann, dass du sehr limitiert durch die Reichweite deiner Armee bist, wie weit sie pro Runde laufen kann dass es teilweise wirklich fünf, sechs Runden dauert, um überhaupt irgendwie ein Point of Interest zu erreichen um und auf irgendwas zu reagieren. Später kann man freilich irgendwelche Teleporter freischalten, aber das ist wirklich eher Late-Game-Stuff. Und das fand ich auch mhm. ein bisschen unkomfortabel, dass ich eben auf so wenige Einheiten gebunden bin. Bei der Civilization habe ich ja auch jetzt nicht so viele Einheiten, aber ich habe dann schon ein bisschen Militär, das ich so über meinen Reich verteile. Und die Einheiten sind so mittelgut hier habe ich halt nicht diese dieses diese Kropzeugeinheiten, sondern ich habe halt einzelne Armeen, die schon wirklich in sich geschlossen, und dazu kommen wir später noch beim Kampfsystem, auch so ein bisschen eine logische Einheit bilden, die sozusagen ein Trupp sind, der funktioniert gegen eine Vielzahl von von gegnerischen äh, Kombinationen, die idealerweise auch so ein bisschen in der Nähe voneinander sind, weil ich glaube, bis zu drei Hexfeldern mhm. Abstand helfen sich Armeen gegenseitig, ja. was unglaublich stark ist, was mich aber dazu gebracht hat, ähm, dass ich praktisch immer in einem größeren Klumpen aus Armeen unterwegs war und deswegen was äh, relativ frustrierend, wie wenig Fortschritt ich eigentlich mache so über die Runden, ähm, wenn es darum geht, die Karte aufzudecken und die Spielwelt kennenzulernen. Ich habe meine automatisierten Scouts losgeschickt, also durchaus ein Bild gehabt davon, was wo ist, aber es hat echt lange gedauert, bis ich mich mal um alles gekümmert habe.
0: Ja, also das mit den Armeen finde ich eigentlich ganz reizvoll, da können pro Armee quasi, also pro Figürchen mhm. auf, der, auf der Oberfläche, können sechs Einheiten mhm. zusammen sein, also inklusive Held und diese sechs Einheiten kann man sich dann vorstellen auf der Schlachtkarte, da wechselt man dann an anderen Bildschirmen. das sind dann so kleine Krüppchen. Mhm. Also wenn in deinem Armeeregister steht eine Einheit Sperrträger, dann sind das in der Schlacht visualisiert sechs oder sieben Sperrträgerfigürchen. Ne? Aber so funktioniert das. das, sind quasi Regimenter, vielleicht kann man so beschreiben, sechs Regimenter. Und das führt halt dazu, dass diese Armeen wirklich sehr wertvoll werden. Also diese Momente, die ich zum Beispiel in den Warhammer spielen habe, wo ich ja Massenschlachten habe und dann einfach die legionäre Rauspumpe aus den Kasernen, als, als würden sie nach Arbeit suchen. Das gibt's hier nicht, da tut es wirklich weh, wenn du da eine Sechser-Armee verlieren solltest, weil das dauert lange, die aufzubauen, je nach mhm. Einheiten auch, ähm, und die dann auch an diesem Punkt zu bewegen. Und das sorgt dafür, dass das Spiel also überlegt gespielt werden möchte. Du kannst da nicht einfach Einheiten verheizen, sondern du musst da wirklich sorgsam und auch, wie du beschrieben hast, im Truppenverband miteinander äh, manövrieren. Mhm. Und ob du dann eben so weit reist, um zum Beispiel so ein Questziel zu erfüllen, das hatte ich auch, die waren teilweise wirklich weit weg. Das ist halt dann eine Sache der Priorität, ne? Da musst du dir überlegen, willst du diese Quest jetzt, ne, willst du dir mm. was Gutes tun? Dann schickst du eine Elite-Expedition los und drückst die Daumen. Oder du sagst halt, sorry, wir werden es nicht schaffen, ich verfolge ein anderes Ziel. Ja, und da komme ich zu einem Kritikpunkt, dass ich dann eigentlich ja. im Spielverlauf,
1: in diesen fast 150 Runden, zu keinem Zeitpunkt jemals irgendwie das Gefühl hatte, boah, diese Belohnung verändert alles, ja? Das ist so ein bisschen, du kriegst, ja, du kriegst zwei Scheiben Toastbrot, ja. Du hast einen Kampf gewonnen, zwei Scheiben Toastbrot. Hier diesen silbernen Dungeon geschafft, na, zwei Scheiben Toastbrot und eine Scheibe Käse. Das ist alles so ein bisschen äh, ja. Aber was willst du denn? Ich also Willst du die Atombombe als Gadget?
0: <lacht> also Manchmal
1: bei, bei Civilization gibt es irgendwie eine Technologie. Das, ist, das fühlt sich geil an, das ist toll und Ach neu. So, und da ist es halt, was haben wir? Wir haben ein paar Ressourcen wie Essen, äh, Recruitment, Produktion. Wir haben sowas wie Mana, wir haben ähm, wir haben ein bisschen Affinity, zu der wir noch kommen müssen, oder eben diese ähm, Imperium, diese Meta-Währung, äh, die dann die Geschicke dann des Imperiums bestimmt, das ist alles nicht so richtig geil gewesen. Es gibt geile Features in diesem Spiel, die Einheiten und sogar die Rassentransformation. Sowas gibt es aber nicht als Questbelohnung. Sowas, was sich richtig geil anfühlt, wo man sich denkt, wie cool ist das denn? Aber ähm, im Endeffekt war oft auch ne, Items für den Helden. Das macht natürlich Spaß erstmal, ne, das kleine Inventar zu gehen und am Anfang sind die Helden noch mehr oder weniger nackt, die haben eine, ähm, eine Waffe in der Hand, vielleicht auch ein Schild, wenn mhm. du Glück hast, einen Mount und sonst keine Items und irgendwann haben sie Rüstung an, verschiedene magische Ringe, vielleicht noch Zauberstäbe im Gepäck, eine Krone auf, alle haben sie irgendwelche Rollenspieleigenschaften, das ist schon toll und das macht Spaß, aber letztendlich habe ich nie das Gefühl gehabt, das macht jetzt einen Unterschied. Sondern es es macht einfach nur die Beschreibung des Helden mit all seinen passiven äh, Traits und seinen kleinen besonderen Perks länger und verwirrender. <lacht> Holy Shit. Mm. Und es ist halt also eine Fülle ja. von 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 Attributen, die äh, mir einfach zu viel ist. Da reicht der Zwischenspeicher bei mir aus und deswegen verliert sich das für mich in Beliebigkeit. Ja, noch irgendwelche kleinen Zahlen. Es äh, fand ich nicht so geil.
0: Also die, ja, die Triumphe gibt es schon, aber die sehen ein bisschen anders aus. Ein Beispiel zum Beispiel, also mhm. Klassiker, ein Beispiel zum Beispiel, aber was was ein großer Triumph ist, der aber jetzt nicht so plakativ ist im Sinne von hier Einblendung, du hast jetzt irgendwas Tolles erforscht oder ein Geschenk bekommen, aber wenn du in einer Schlacht gegen eine gegnerische Fraktion äh, diese Armee besiegst, dann landen die Armeeanführer auch mhm. in deiner Gefangenschaft. Und wenn darunter zum Beispiel wirklich hochgezüchtete Helden sind, und also nicht der Fraktionsanführer, sondern einfach Generäle, mhm. die viele ein Items bei sich tragen, die starke Eigenschaften haben, dann kannst du dich jederzeit dafür entscheiden zu sagen, so, ich kerker dich ein oder ich bringe dich um und nehme alle deine Gegenstände. Und das sind Rückschläge für den Gegner, die tun weh. Und das sind, finde Stimmt. ich, zum Beispiel gehörige Vorteile, weil die Helden, die sind wirklich stark. Und wenn du da mal einen in die Hände kriegst ne, und dann je nach Fraktion auch sagst, so, ich folter dir einfach ein bisschen und vielleicht wenn ich dich drei Runden lang folter, verrätst du mir, wo eure Hauptstadt ist oder auch nicht. Äh, das sind so Dinge. Ah, das sind schon Erfolge, aber stimmt, das merkt man dann eher aus dem Spielgeschehen heraus, das Spiel sagt nicht herzlichen Glückwunsch, man merkt dann, was man da erreicht hat, aber dieses plakative, hier bitteschön, Lager erkundet vom Gegner, du kriegst jetzt eine irgendwie eine schmächtige Technologie, das fehlt, das stimmt komplett, aber die Schritte kann man schon machen, die sehen nur anders ja. aus.
1: Und äh, wie schon angedeutet, es, es, es gibt also diese Expansion, wir machen unsere Städte größer, äh, können irgendwelche Außenposten gründen, irgendwann gibt es auch ein höheres City Limit und wir gründen neue Städte, kommen vielleicht in irgendwelche Grenzkonflikte mit äh, anderen Fraktionen, äh, kloppen unsere Einheiten nieder und dann gibt es noch so Parallel- äh, verschiedene Möglichkeiten, unser Volk weiterzuentwickeln, erinnert vielleicht ganz leicht an die Kultur- und Technologiebaumbildschirme eines Civilization. Das werde ich immer wieder zum Vergleich ranziehen, auch wenn das wirklich unterschiedliche Spiele sind. Das habe ich jetzt auch begriffen. Und ich kann nicht irgendwie ständig Civilization nennen als Kritikpunkt an Age of Wonders 4. Gut. Das ist mir schon klar. <lacht> zum einen gibt es die sogenannten Affinities, diese ähm, Zugehörigkeiten zu gewissen, sagen wir mal, Magieschulen ähm, im mhm. Spiel. Da gibt es, ich habe hier irgendwo, äh, Astral, Chaos Materium Natur äh, Ordnung Schatten Hybrid äh, Hybrid-Toms, also das ist okay das Hybrid ist es keine Affinität sondern es sind äh, äh, Mischungen aus Affin Affinitäten ich habe mich für Schatten entschieden Schatten hat sehr viel mit Eiszaubern zu tun mit äh, mit 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 Seelenzaubern mit, mit dem Senken der gegnerischen Moral und damit, dass deine Gegner, dass deine Armeen mehr Schaden machen gegenüber solchen Einheiten, und auch so ein bisschen Nekrom, Nekromantik, wie heißt das, Nekromantie? Hm, Nekromantie, oder? Ja. Nekromantie, ganz genau, dass man eben Zombies spawnen kann aus den Leichen der Gegner und diverse Untote beschwören und vielleicht sogar die ganze Rasse, die eigene Rasse zu Toten machen kann. Das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Oh. Das ist zum Beispiel eine der Möglichkeiten. Die Affinitäten kann man gar nicht so stark aktiv beeinflussen. Da, da schwimmt dein Volk eigentlich so ein bisschen mit den Stadteigenschaften eigenschaften rum, aber so ein bisschen Entscheidungen, die man im Rahmen von Quests trifft und auch gerade die Helden, die man rekrutiert, die machen da durchaus einen Unterschied. Ich habe das Gefühl, das ist Praktisch nicht vermeidbar, dass dann so eine deine Affinitätenzusammenstellung
0: irgendwann auch ein bisschen durchmischt wird mit anderen Affinitäten. Ja, das stimmt, das stimmt, aber man kann versuchen, das lange reinzuhalten, sage ich, ich mal, das geht schon, aber es wird zunehmend schwer, vor allem, weil man dann wirklich in den Konflikt kommt von, okay, das sind jetzt wirklich starke Boni, aber eigentlich passen sie nicht zu meinem mhm. Volk. Also, und dann sitzt man so davor und überlegt sich, okay, jetzt ist wie ist jetzt die Gewichtung? Das Rollenspiel und die Immersion, dass alles zusammenpasst oder eben doch der spielmechanische mhm. Vorteil? Aber auch da, ne, ich schätze, dass man diese Funktion hat, sich das so wild durcheinander zu würfeln und dass das Spiel eben nicht sagt, oh sorry, du hast hier die gut gelaunten Katzenmenschen am Anfang gewählt, wir können die leider jetzt nicht mehr deine Mitmenschen auffressen lassen, das geht leider nicht mehr, aber dass das halt noch geht, finde ich halt toll.
1: Ja und die äh, diese Affinities, diese Affinitäten werden ausgedrückt, du hast es vorhin schon genannt, in diesen Tomes, in diesen magischen ja. Büchern, Wie, wie ist, was ist ein Wälzer, was ist ein guter Begriff für Tome im Deutschen? Bände, äh, Folianten, Büch? jedenfalls sind das Zauberbücher.
0: Ja, Foliant ist schön. Ja. Äh, und die ja. sind
1: so ein bisschen wie der Technologiebaum in Civilization, bloß eben immer nur Fünf Technologien, aus denen du dann zufällig wählen kannst. Und äh, so, solange deine Affinität dann ein bisschen steigt, kannst du irgendwann ein weiteres Zauberbuch aussuchen. Da kannst du auch ein bisschen in die Breite gehen. Du musst nicht ein Zauberbuch wählen deiner Affinität, aber es empfiehlt sich, weil wenn du dann irgendwie zwei Tier-1-Zauberbücher äh, freigeschaltet hast von deiner Affinität, kannst du dann das Tier-2-Zauberbuch freischalten und dann und so weiter. Also kannst du auch so ein bisschen in die Breite gehen oder dich ein bisschen auf deine Affinität äh, spezialisieren. Und mit jedem neuen freigeschalteten Zauberbuch, das passiert nicht so oft, kriegst, halt, kriegst du halt einen neuen Pool an Zaubersprüchen und das können sein, ich beschwöre eine Einheit, ich verändere meine Rasse, es gibt Zaubersprüche, die kannst du auf der World Map wirken für deine ganze Stadt, für dein ganzes Imperium, auf eine Armee des Gegners, auf eine Provinz des Gegners, solche Geschichten, Frostzauber, Buffs, Debuffs und so weiter und mit stärken, mit, mit höheren Tome Stufen werden diese Zaubersprüche auch zunehmend mächtig und diese Einheiten. Mhm. Erinnert so ein bisschen an den Technologiebaum in Civilization ja, schon wieder, dieser Vergleich, ich weiß, ist ein bisschen chaotischer, weil du kannst immer nur aus drei zufälligen, die dir angeboten werden, bei einem, bei einem, ne, wenn deine aktuelle Forschung beendet ist, werden dir drei neue serviert, da kannst du Reroll mit ein bisschen Ressourcen einsetzen. Aus dem Pool der bis jetzt freigeschalteten Zauberbücher werden dir drei präsentiert. Ne, die, die teuren kosten natürlich mehr Runden an Forschungszeit, die billigen sind irgendwie vielleicht ein zwei Runden erledigt. Hier möchte ich auch ein bisschen Kritik an, ausüben, weil das ist relativ chaotisch und unübersichtlich. Ich mochte es bei Civilization mehr in den Technologiebaum der sehr breit ist, ne? vom linken Bildschirm zum, vom linken Rand bis zum rechten scrollt man schon ganz schön weit, aber es gibt einen konkreten Fahrplan von einer Technologie zur anderen, da kann ich eben auch gucken ähm, ich, äh, na, ich baue hier zum Beispiel irgendwie äh, ein, ein Volk äh, bei Civilization das ist äh, sehr viel an der Küste unterwegs hat sehr viele Städte am, am Ufer, ich möchte mal gucken, wann schalte ich den Hafen frei und erweiterte Technologien die mit Seefahrt zu tun haben und kann da wunderbar sehen, aha, das brauche ich noch, das brauche ich noch das brauche ich noch, kann sich so einen Plan machen und das mag ich, ich mag diesen, dieses dieses äh, mittelfristige Ziele, vielleicht nicht die langfristigen, aber immer nur kurzfristig reagieren mag ich nicht so, ich mag mittelfristiges Plan, ne? Sid Meyers ist beliebt, Zitat, man muss einfach interessante Entsche Entscheidungen treffen und das hilft mir, interessante Entscheidungen zu treffen, wenn ich einen Plan habe und bei solchen Spielen, 4x-Spielen dieser Art ist das Tollste dann immer, wenn der Plan äh, schief geht oder ich irgendwie umdisponieren muss, weil alles nicht so läuft wie gedacht und das ist toll und diese diese relativ zufällige Art und Weise, wie Skills und, und Zaubersprüche und sowas hier verteilt in diesen Tomes sind, machte es für mich als Anfänger wohlgemerkt äh, nicht leicht, überhaupt einen Plan zu fassen. Ähm, später, wenn man dann wahrscheinlich ein gutes Gefühl dafür hat, welche Wälzer, äh, welche coolen Sprüche enthalten, äh, was man in welcher Reihenfolge am besten freischaltet. Ne? Äh, wenn man irgendwann einen guten Überblick hat, was in diesen Büchern drinsteht, dann geht das vielleicht. Aber mir fehlt da irgendwie der eine, großer Überblick, wie alles zusammenhängt. Und da eben man hier sich frei entscheiden kann, mit welchem Level-1-Tome, äh, welcher Affinität man anfängt und wie man sich dadurch erarbeitet, ist das alles viel flexibler, ein, ein, eine Eigenschaft dieses Spiels in so vielen Details, was
0: mir aber nicht äh, nicht so gefallen hat. <lacht> Ja, also ich, ich bin tatsächlich, ich teile die Kritik von, von vielen Civilization-Spielerinnen und Spielern, dass dieser Baum in Civilization ja kein Baum ist, sondern eine Skala ja. im Grunde, da wird Fortschritt und die Technologien werden als fortlaufende Entwicklung gezeigt und hat dahinter ja auch dieses Wissenschaftsbild mhm. von egal, was du machst, es wird immer ein Fortschritt sein. Du kannst ja nicht zurückforschen. Mhm. Sondern in Civilization ist jede neue Technologie der nächste Schritt zur Mondlandung. Das ist jetzt ja genau, das ist die Visualisierung, der Zeitstrahl von links nach rechts und das ist auch die Mechanik dahinter. Und das finde ich immer so ein bisschen öde. Aber ich glaube, da werden auch einfach unterschiedliche Spielertypen angesprochen. Hier ist mein Empfinden bei Edge of Wonders, liegt der Schwerpunkt eben ganz dolle auf diesem Rollenspielerlebnis, dass du eben, dir wird die Möglichkeit genommen, und das akzeptiere ich auch voll als Kritik, ähm, zu planen, wenn du vor allem noch nicht alle Bücher kennst, weil das sind wirklich viele Bücher. Also als rein subjektives Empfinden, da kriegst du jedes Mal neue Bücher vorgelegt, die auch dann diese Reihe von unterschiedlichen Zauberern und Eigenschaften haben. Die Übersicht ist da vor allem wirklich auch zu Beginn schwer zu behalten. Aber dafür gewinnst du eben diese diese Flair-Entscheidung zu sagen, so, welches Buch passt denn jetzt rein vom Gefühl und vom, vom Eindruck her zu meinem hm. Volk und zu meiner Entwicklung? Da schließen sich für mich dann automatisch schon Dinge aus wie für die Katzen, die im Wald leben, werde ich nicht das Feuerbuch holen, das passt überhaupt nicht zu dem, was mhm. ich hier plane und, und das unterstützt diesen Spielstil plus eben diese Befriedigung für jetzt so dann Ultranerds, für mich, die sich dann denken, das ist auch ein tolles Wissenschaftsbild, weil nicht alles ist Fortschritt, manches führt auch in Sackgassen, manches ist auch Quatsch äh, und das akzeptiere ich aber im Sinne der Immersion aber ich glaube, ne, wir haben hier einfach mhm. unterschiedliche Spielbedürfnisse und die werden von den jeweiligen Spielen, Sif und eben Age of Wonders, mhm. unterschiedlich bedient deswegen, also die Kritik äh, sehe ich so 100%, nur mich stört halt mhm. zum Glück gar
1: nicht. Und es gibt doch durchaus nette Aspekte. Diese Tomes, diese Wälze, diese Folianten sind jeweils im Stil ihres äh, ihres Inhalts gestaltet ja. und das sind richtig, richtig geile Designs. Ähm, Voll. Äh, ich weiß nicht, Sanctuary, also oh, Zuflucht, ist ein, ein, ein ledergebundener Foliant mit einem goldenen Leuchten. Kryo meint sie, also eine Eiszauber ist praktisch äh, ein Block Eis, ja der dann auch irgendwie aufgeht. Ähm, ja. äh, Folianten mit bösen Inhalt wirken auch wirklich dämonisch. In Naturfolianten, da wächst das Gras aus den Seiten raus und irgendwelche Ranken äh, äh, wachsen aus den Seiten. Genauso äh, in Nature's Wrath, also der Zorn der Natur, ist ein Buch voller Dornen. Äh, es ist ganz wunderbar. Das ist wirklich schön gemacht. Ja. Das, das finde ich äh, wirklich ein, ein schönen, ein schönen Aspekt. Für mich war es halt und in den, ja, ja. einfach nur schwer zu sagen, du, 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 was wähle ich. Ich, ich habe mich dann einfach, weil ich dachte, okay, du spielst jetzt die Schattengnome uh, Goblins, dann uh, dann nehme ich halt <lacht> immer den aktuellen Schattenfolianten. Und das hat mir hat einen ganz seltsamen uh, Aspekt geführt. Ja. Da bin ich immer wieder so zwischen verschiedenen ja so praktisch Elementen hin und her gesprungen, weil unter Shadow ist eben auch Eis einsortiert. Dann habe ich immer wieder so ein bisschen Eis-Affinitäten bekommen, also Eis. Ähm, Ice Features für meine, für mein Volk und meine Armeen, so Frostzauber und irgendwelche, ne? mehr Frostschaden, aber weniger physischen Schaden oder immer wieder Schatten, Eigenschaften wie eben eine Moral, Debuffs und irgendwelche untoten Einheiten und ich fand irgendwie, Eis und Untote passt jetzt nicht so super zusammen. Ja, okay, ja. Game of Thrones, ich weiß. Aber ich fand das irgendwie uncool. Gerade später dann, und da kommen wir auch noch dazu, bei den Rassetransformationen, wo man wirklich die eigenen Einheiten oh. mit, mit, ne, mit mit, den mit den Eigenschaften seiner Affinitäten ausstattet. Ne? Da habe ich dann teilweise nur so Untote oder Schatteneinheiten geschaffen und plötzlich wurden meine Goblins noch dunkler. Und dann habe ich aber als, als Nächstes eine Rassentransformation mit Eis-Affinität ge gezaubert. Da wurden aus den dunklen Goblins plötzlich wieder weiße Goblins im Gesicht. Nicht, bevor sie bei der nächsten Rassentransformation doch noch einen dunklen Schatten bekommen haben. Ich dachte mir so,
0: nee, <lacht> das passt nicht. Ja, also ich finde das, ihr habt direkt Bock, so eine Rollenspielrunde als nächstes zu machen. Die Gelato Goblins mit Schwerpunkt auf Eis. <lacht> Das finde ich irgendwie lustig. Okay, also, äh, da sprichst du noch was an. Das fand ich auch ganz toll. Das liegt auch in diesen Büchern dann drin, die man da dann mitbekommen kann. Diese optischen Veränderungen mhm. auch des Volks, die ganz oft geringfügig sind, so werden die auch kategorisiert vom Spiel, aber die spielmechanische Auswirkungen haben. Und das sind, also, das sind ganz wundervolle Momente. Ich erinnere mich äh, ganz zu Beginn an die als Nachbarn, irgendein so Zwergenvolk. Und wir waren eigentlich immer cool miteinander. Wir hatten ähnliche Ambitionen, aber zum Glück in unterschiedliche Himmelsrichtungen. Niemand lag sich irgendwie quer und ich hatte auch immer das Gefühl, naja, im Notfall kriege ich die schon platt, so ne, im mhm. Hinterland die Kasernen hochgezogen und nur für zur Sicherheit und irgendwann also quasi, kann man sich vorstellen, jeden Montag hatten wir da unser Schiffix und kamen im Diplomatiebildschirm zusammen und haben uns so ein bisschen in die Augen geschaut, man wird da auch repräsentiert äh, repräsentiert in diesem Bildschirm, alles ist in Ordnung und dann aber hat dieses Zwergenvolk offenbar mal zwischen diesen Schiff fixes ein Zauberbuch in die Hand bekommen, die auch das Aussehen geringfügig ver ver mhm. verändern und plötzlich am nächsten Montag, guckte ich da hier, weiß nicht, Trufus Trauhauf oder sowas ins Gesicht und dann hatte er statt dieser liebgewonnenen äh, Falten um die Augen und der dicken Nase, hatte der so eine Astralsphäre mhm. statt Kopf und er hatte plötzlich so einen arkanen Weg für sein Volk eingeschritten und das hatte das Aussehen des Volkes verändert. Also statt dieser liebgewonnenen Kleinen Zwerge da hatte ich so Astralwesen wenn mhm. sie als Nachbarn und damit kam ich nicht klar. Ab sofort Krieg erklärt ja
1: Es ist schon, es äh, <lacht> ist schon wirklich ein beeindruckendes Feature. Ne? Und da steckt auch viel Arbeit drin. Das muss man den Entwicklern auch aner anerkennen, dass man wirklich so viel Fle Flexibilität hat. Äh, die, das eigene Volk zu formen, wirklich zu formen. Die Zwerge kannst du zum Beispiel auch zu Steinzwergen machen, die dann äh, Gold ja. oder andere Metallelemente äh, im Gesicht haben, je nachdem. Ne? Und du äh, kannst äh, extrem viele verschiedene äh, kleine und große Modifikationen an den Einheiten vornehmen. Äh, zum Beispiel, die, du kannst die Waffen deiner Einheiten verändern, dass sie eben verschiedene Elementschaden machen. Und das siehst du eben auch. Dann bekommen sie leuchtende oder irgendwie gifttropfende Waffen in die Hände. Und das ist schon echt schön gemacht. Das sieht man dann sogar bis in die Kämpfe rein. Ich, ich wie anfangs gesagt, ich mag mehr so ein bisschen was Vorgefertigtes. Ja, konkretisch äh, Völker mit spezifischen Eigenschaften. Praktisch, ne? Puzzleteile oder Spielzeug, was mir der äh, Entwickler kuratiert. Hier gibt's keine Kuration. Hier gibt's äh, extreme Flexibilität ja. und Freiheit. Ich fühle mich da ein bisschen verloren, aber ich kann voll verstehen, dass Leute in Begeisterung ausbrechen,
0: wenn sie plötzlich ihr eigenes Volk irgendwie aufs nächste Level heben. Das ist halt auch so krass, weil da plötzlich so eine Metaebene reinkommt in der Diplomatie, die ich so noch gar nicht kannte, dass etwas stattfindet in deinem Kopf, was nicht mhm. abgebildet wird im Spiel. Dieses, du bist echt gut mit deinen Nachbarn drauf und ihr habt Freundschaftserklärungen und all mhm. das unterzeichnet und dann verändern die plötzlich so nachhaltig ihr Aussehen und teilweise auch die, die Ambitionen des Volkes, weil sie Dinge erforscht haben, die ihr Wesen verändert haben und laut Spiel haben wir immer noch Freundschaftserklärungen, aber du sitzt als Spieler davor und denkst dir, ich erkenne dich nicht wieder. Ich weiß nicht, was du bist. Ich weiß nicht, was deine neuen Ziele sind. Ich ich, ich habe eine neue Beziehung zu dir. Und das habe ich in so einem Spiel, ich habe auch viel Stellaris schon gespielt, viel Crusader Kings natürlich. Ich habe das so noch nicht erlebt, mhm. wo ich davor saß und dachte, ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst, weil du dich so verändert hast, äh, dass ich das nicht mehr einschätzen kann. Und so einen Effekt heraufzubeschwören, das ist schon einmalig.
1: Hm. Ja. Erzähl mal ein bisschen was zur Diplomatie. Das ist der Aspekt des Spiels, mit dem ich nicht so viel zu tun hatte. Ähm, ja. Ein meiner Nachbarn habe ich dann irgendwann im Krieg besiegt. Der hat diplomatisch wenig mit mir getan und die anderen haben praktisch, die, ich habe auch keine Lust gehabt, das auf zwei Fronten Krieg zu führen. Die Und da ich immer so zwischen gut und schlecht hin und her gewippelt bin, bei den Affinitäten oder was, das war dann immer so, äh, dein Nachbar hat dich denounced, verurteilt irgendwie. Und dann klickt man ihn an und ja, zahlt ja, ja. Äh, hier 100 Gold, Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Und dann ist er wieder zu friedlich. Und <lacht> ja. Das waren meine Interaktion mit den beiden anderen Nachbarn. Einer von denen hat auch irgendwann ja. später Krieg erklärt, es kam kein einziges Mal zu einem Konflikt und das war auch ein bisschen seltsam. Aber ich habe äh, einen leichten Schwierigkeitsgrad gewählt zu Beginn. Das war vielleicht ein Fehler, ah. ähm, aber es hat trotzdem es hat, äh, genügend Zeit gedauert, dass ich nicht nochmal eine ja. Runde beginnen will. Äh, <lacht> äh, Gibt es da, gibt's da also. äh, interessante Details?
0: Ja, eines vor allem, vielleicht vorher erst als Grundlage erstmal, bin ich sehr glücklich mit dieser Diplomatiefunktion. sie bietet erstmal alle Feinabstufungen und Verhandlungsmöglichkeiten, die man sich so erwartet und erhofft, also von äh, Handelsverträgen bis hin zu Forschungsabkommen und verschiedenen abstufigen Möglichkeiten, sich die Freundschaft oder sogar ein Bündnis zu erklären, das ist alles mit dabei und das funktionierte für mich auch immer gut. Klar, irgendwo im mittleren Spiel, wenn die Konflikte so richtig losgehen, war es manchmal ein kleines Durcheinander, weil die Fraktionen relativ schnell Kriege erklärt haben, dann wieder Kriege abgesenkt haben. Ich habe das Gefühl, das lässt sich auch schwer verhindern in dieser Art Spiel. Das ist mir jetzt in fast allen Spielen dieser Art immer wieder mal begegnet, dass die KI so ein bisschen nicht weiß, wohin zuerst mit den Truppen und den, den Verbundenheitserklärungen. Aber es gibt eine Sache, die finde ich ganz besonders toll. Und zwar führt jede Fraktion so ein bisschen Buch, wie sich die Beziehungen zu der eigenen Fraktion entwickeln. Und dann kann man Entscheidungen treffen, die die andere Fraktion verärgern oder auch freuen und das zahlt alles ein auf so ein mhm. Beziehungskonto. Und wenn man dann mit diesem Beziehungskonto zum Beispiel zu sehr in einen Negativbereich rutscht, kann es sein, dass die Fraktion einem einfach trotzdem den Krieg erklärt, obwohl eigentlich gerade gar keine Grenzkonflikte zum Beispiel existieren. Das ist aber eigentlich etwas sehr Logisches. Also wenn man zum Beispiel als, weiß ich nicht, wenn irgendwo in der Spielwelt eine Froschfraktion sitzt, die gar nicht an unsere angrenzt, das heißt, wir haben erstmal Ruhe voneinander, die aber mitbekommt, dass wir ständig, weiß ich nicht, bei Quests unsere Gefangenen hinrichten, dass wir äh, Ambitionen verfolgen, die als böse gelten, dass wir Städte erobern und zerstören, dass wir äh, irgendwelche Monster beschwören, dann kann die Fraktion äh, äh, so ein Groll auf uns entwickeln, dass die irgendwann sagen so, wir ertragen es nicht mehr, wir erklären jetzt den Krieg aus 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 äh, aus ideellen Gründen quasi. Das ist möglich und das finde ich toll. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, sich zu entschuldigen. Wie du es gerade eben schon beschrieben hast, man kann auch hingehen und sagen, entweder hier, ne, mache ich nie wieder, kommt nie wieder vor. Oder man zahlt Gold, um sich zu entschuldigen für irgendwelche Fehltritte und kann so die diplomatische Beziehung aufrechterhalten. Also ich bin mit diesen feingliedrigen Abstufungen und den Möglichkeiten, die die Diplomatie bietet, sehr zufrieden. Ähm, und vor allem eben auch angetan von diesem von diesem. Karma-Konto, wenn man hm. so will, dass da die, die ganze Zeit im Hintergrund mitrechnen. Okay. Gut.
1: Ich habe es halt nicht so weit durchdrungen, auch die die Option ja. und ich habe nie nie Handel benutzt großartig, weil ich, ich mag es, ich wirklich ich, in solchen Spielen handel ich nie. Sobald mir irgendwelche Aufbaustrategiespiele einen einer den Marktplatz freischalten, jetzt kannst du handeln und nope. I will never use this feature.
0: Aber warum denn Als, eigentlich? Es ist wie Mathe, es ist
1: das wie Hausaufgaben machen. Ich hasse das hm. und ich habe immer diese irrationale äh, Angst, dass ich dann vielleicht was vergesse. So ein Handelsauftrag und einfach mich selbst um Ressourcen bringt, die ich vielleicht später brauche und dann verkaufe ich sie die ganze Zeit und dann verändern sich vielleicht sogar noch die Preise und ich muss das regelmäßig checken, bei Gott nein, Kotz, ich hasse ich hasse Handel in, in Spielen, das ist einfach für mich, für mich gibt es nichts Schlimmeres, da mache ich lieber eine Steuererklärung, das ist schon ein Punkt, wo ich dann in der in der Regel einfach wegrenne
0: und sage, ich ja. scheiß aufs Geld, ich will das nicht machen. Ich bin da eigentlich ja auch wie du, also komplett Aha. identisch, aber trotzdem dieses Handelding ist halt auch eine Form von Beziehung, die man pflegt. Ne? Ist auch oft genug, dass ich mit denen Handel treibe, wo ich es gar nicht nötig hätte, einfach nur, weil ich weiß, die mögen das. Ja. Ne? Bei Sif bei mache ich das manchmal, weil es äh, so ein bisschen übersichtlich ist. Ne? Ich habe irgendwie von einer Luxusressource
1: drei und ich brauche bloß eine, um zu, für Zufriedenheit zu sorgen. Also ist die, sind die anderen beiden Luxusressourcen ähm, Handelsware. Und das ist simpel, das, ist, ja. das lässt sich leicht überblicken. Da, da verschache ich auch welche für guten Willen und so ein bisschen, dass die Diplomatie äh, in, Seiten, in Watte gepackt ist. Aber in Age of das gibt es zum Beispiel so auch die Möglichkeit, Ressourcen äh, irgendwie hin und her zu handeln und sowas. Und äh, das, da mache ich da nicht so mit.
0: Find's da ein bisschen schade übrigens? Das machen aber viele Spiele leider nicht, dass sie nicht visualisieren, wenn zwei Fraktionen miteinander handeln. Also ich erinnere mich an den unsterblichen Klassiker, wir erinnern uns alle. 2005 Rome Total War, na klar. Mhm. Äh, das Spiel, in dem man, äh, wenn man Handelsrouten aufgebaut hat und die auch wirklich benutzt werden, dass je nach Intensität des Handelsabkommens unterschiedlich viele kleine Wegelchen über die Weltkarte rutschen und diese Verbindung betreiben. Und dann konnte man mit einem Blick immer sehen, wie viel oder wie wichtig ist diese Handelsroute hier gerade und wie sehr wird es wehtun, wenn man diese Städte zerstört oder besetzt und das gibt es jetzt hier nicht, aber das machen auch so wenige Spiele dieser Art und auf der Karte ist auch ohnehin schon viel los, wahrscheinlich ist es sinnvoll so. Hm. Naja, nur am Rande. Da Wir haben aber noch einen Aspekt des
1: Spiels, so einen Meta-Aspekt, bevor wir zum Kampfsystem kommen, das wir auch noch erklären müssen, diese ganze Die Entwicklung unseres Imperiums, die große Meta-Ebene. Ja. Ähm, und die ist auch ein bisschen, bisschen verwirrend. Es gibt äh, diese Imperium-Ressource, ähm, das ist unsere Ressource, die sammeln wir, ich weiß gar nicht wie genau, die sammeln wir mit der Zeit, Ey, pro Runde gibt es da das, ähm, ja. einen Anstieg und das können vor allen Dingen so administrat ad administrative Gebäude steigern, das kann man auch in Quests gewinnen und das ist eine dieser Ressourcen, wie vielleicht auch Mana, ähm, die man regelmäßig ausgeben kann, die kann man ausgeben beispielsweise, um äh, in, in der Diplomatie was zu reißen, um Stadtstaaten oder so unabhängige kleinere NPCs zu äh, an sich zu binden, die werden später vielleicht irgendwann Vasallen, praktisch äh, von der KI gesteuerte Teile deines Imperiums. Ähm, aber vor allen Dingen gibt man dieses Imperium in einem extra Bildschirm aus, in so einem Entwicklungsbildschirm. Und der besteht wieder aus so einer Art na, nicht Technologiebäumen, sondern Technologiestrahlen. Die, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene. Und die ähm, die füllen sich, je nach deiner je nachdem, welche Affinität du hast. Bei mir hat sich vor allem dieser Schattenstrahl gefüllt. Und da links und rechts immer wieder neue ja, Trades, Perks, vielleicht freigeschaltet. Da gibt es noch einen neutralen, der praktisch keine Geschmacksrichtung hat. Na, das sind die Eiswürfel in diesem Cocktail. Der füllt sich so oder so auch. Und da schaltest du beispielsweise das eine Erhöhung deines Stadt- und Heldenlimits frei. Da schaltest du ähm, äh, jede Menge ja, doch durchaus starke und signifikante äh, Boni frei. Das ist glaube ich das sind mit die, die spannendsten Upgrades, die man freischalten kann im Spiel zum Beispiel auch sowas wie Seefahrt. Ja
0: auch ganz essentielle, ne, also Seefahrt, neue Städte mhm. können gegründet werden, neue äh, sogenannte, also so Verhandlungssteine, die man braucht, um mit diesen unabhängigen mhm. Stadtstaaten, die es natürlich auch noch gibt, in Kontakt zu treten. Genau. Die sind super wichtig und gehen auch in unterschiedliche mhm. Richtungen und auch spannend. Ähm, die, die, einige Wege können nicht beschritten mhm. werden. Also, das kommt dann auf unseren Spielstil drauf an, ob das Spiel jetzt erlaubt, dass wir einen dieser, dieser Technologiegänge auch entlang laufen dürfen. Und wenn wir nicht zum Beispiel, weiß ich nicht, als Barbaren immer sehr böse sind, dann bleiben uns auch einfach Erforschungen versperrt, weil das Spiel sagt, nö, wir bilden hier nur ab, wie du spielst und du kannst dich entlang dieses Spiels, dies Weiterentwickeln, äh, wenn du dem aber nicht folgst, dann können wir dir das auch nicht freischalten und das ist ein sehr interessantes System, das auch viel mit Ausschluss arbeitet. Ja, das fand ich ganz interessant, weil es auch wirklich so ja. ein bisschen, ne,
1: Bunkere ich jetzt diese Ressource, um beispielsweise jetzt einen Vasallen gefügig zu machen oder spare ich an für diese richtig coole Fähigkeit, die vielleicht mir unglaublich viel Geld spart oder viel äh, Knowledge generiert oder eben das City Cap hebt oder ne, es gibt tolle Sachen, die ich einfach anklicke und jeder meiner Helden äh, steigt um ein Level. Ja. Das, das, das habe ich mir aufgespart, bis ich vier Helden hatte und dann einfach klick, 500 Imperium ausgegeben, Level up bei allen. Und sowas ist echt geil. Das fühlt sich gut an. Da hat man direkt das Gefühl, man hat was Tolles freigeschaltet oder, oder man gibt ein bisschen Kleckerkram aus für so ein paar kleinere Upgrades, die, die einfach so ein paar schöne Buffs und, und Rabatte erzeugen. Oder ich warte einfach, was noch freigeschaltet wird. Das ist eigentlich ganz angenehm, aber auch etwas, was wieder sehr, sehr, sehr offen ist, sehr frei, sehr flexibel wo ich ein bisschen die ja. die Stütze vermisst. Klar, es gibt Tutorial Einblendungen und so weiter, aber wie ich das richtig spiele, sagt mir das Spiel eigentlich nicht und es kann's ja auch nicht sagen, weil es dir so viel Freiheit gibt und dir dir auch eigentlich selbst überlässt, wie du es jetzt spielst. Das ist Age of Wonders, für egal, ob du es jetzt ein äh, ob du jetzt strategisch spielst mit dem Fokus auf auf Kampf oder ob du lieber irgendwie äh, der, der Buchhalter bist, der auf Produktion Wert legt und da alles mitmacht. Ist Schon alles drin, aber nichts davon ist so wirklich für mich gut greifbar. Ach Gott, ich vermisse die Stützrede.
0: <lacht> wie, wie war das denn eigentlich generell für dich? Das können mhm. wir an der Stelle vielleicht nochmal kurz er, er, erzählen, weil das interessiert mich auch. Wie hast du denn jetzt dieses Tutorial des Spiels eigentlich wahrgenommen? Also das macht ja so einen Einstieg, dass es dann dir auch wirklich also an der Hand mhm. nimmt, an beiden Händen nimmt und dir genau erklärt, jetzt klickt mal als nächstes ja. das an und liest dir das mal durch. Wie hast du dich damit gefühlt? Ging schon, ein bisschen störend anfangs, weil es so ein bisschen, auch oh, ja, ja, ich
1: habe schon mal sowas gespielt äh, und irgendwann dann auch, ähm, vielleicht nicht genug, also ich äh, ich habe diese Bildschirme auch angeschaut und gesagt, ja, okay, verstehe, habe ich den Lehrer angelogen und später, was, Moment, was war nochmal, äh, was war nochmal limitierende Ressourcen für mein, wieso kann ich jetzt keinen ja. Zauberspruch wirken, ach so, das geht erst in Runde zwei, ach shit und solche Geschichten, also in vielen Details hat, ist es nicht kleben geblieben. Und irgendwann lässt es mich auch in Ruhe. Also bei bei Runde 50 oder so, dann kam nichts mehr groß mit Tutorial-Bildschirm. Es hat eine ganz okaye Arbeit gemacht. Es hat nicht zu sehr gestört. Geht schon. Und es gibt ja auch ne, eine, ja. Eine, eine große Anzahl an Hinweisen, die das Spiel in so extra äh, ne, so, so, so ein Message-Window, wo du Advice bekommst. Nie einen einzigen gelesen. Ja, so rot markiert gibt es oh. so lila Punkte oh. hier. Wir hätten wir einen <lacht> Tipp für dich. Mach doch dies, mach doch das. Nope. Nicht gemacht, nee, wirklich, das ist einfach, ja. da, da fühle ich mich gegängelt. <lacht> also, ich habe auch Tutorial bei Civilization ja. noch nie auf einen der Advisor gehört. Oder ne? diese, diese markierten <lacht> Technologien bei oh, oh Civilization, das empfiehlt dem Militär-Advisor. Ich denke nope. <lacht> naja, also ach oh Gott, was soll ich da sagen <lacht> also ich
0: muss sagen auch das Tutorial kurz noch dazu ich fand es am Anfang auch ein bisschen arg viel vor allem, ich hatte ja noch keine Ahnung von dem Franchise ich habe noch nie in Age of oh. Wonders gespielt und das war, hätte ich vielleicht auch mal sagen können vor allem ähm. <lacht> ich habe die ganze Zeit gedacht, du bist der Profi Nö, also ich spiele nur das hier. Äh, naja, jedenfalls. Äh, äh, da fühlte ich mich sehr, also, das war wie so ein Einschulungsseminar, mhm. war sehr viel so, jetzt klick mir das mal nach und mach erstmal so und so. Aber was ich toll finde, das hat eine ähnliche Art, sich zu erklären, wie auch Crusader Kings, ähm, dass es überall immer sofort anzeigt, wenn du mit dem Mauszeiger drüber fährst, was hier passieren wird. Also jede besondere Eigenschaft, jeder besondere Bonus, der wird bekommt, wird sofort erklärt in einem kleinen er Erklärung. Textböchschen und dann, wenn man will, und das ist das Crusader Kings Prinzip, kann man, wenn da in diesem Erklärböckchen neue Fachwörter benutzt werden, über dieses neue Fachwort havern und dann wird ein weiterer Kasten geöffnet, in dem dieses Fachwort erklärt wird. Klingt wahnsinnig bürokratisch, aber ist sehr äh, instinktiv und funktioniert auch gut, weil man wirklich einfach diesem ganz einfachen Prinzip folgen kann, verstehe ich nicht, klicke ich an und dann bekommt man die Erklärung und das ist, finde ich, ein sehr schönes Komfortfeature.
1: Hm. Ja, auch diese brauchst diese, diese Pop-Ups, in Pop-Ups, wenn man die Alt-Taste gedrückt hält, kannst du dann auf, was ja. auf das nächste Wort, was farblich markiert ist, haben wir dann rausfinden, was das bedeutet und so weiter. Das sind schon so Best Practices. Ähm, insgesamt, äh, jetzt haben wir eigentlich einigermaßen diesen diesen Teil des Spiels äh, einigermaßen ähm, abgehakt. Äh, für mich war es ein bisschen unübersichtlich, ein bisschen zu viel Freiheit. Und auch die 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 Map war irgendwann mehr oder weniger erkundet. Äh, habe ich noch auch gemerkt, ne? die die NPC-Armeen oder die Gegner, die das spawnen, diese Monster, die scalen so ein bisschen mit meinem Helden mit. Da äh, war es also immer so, automatisch wurde so ein bisschen dafür gesorgt, dass du eine Herausforderung hast. Ich habe schnell gemerkt, dass alles, was so blinkt und äh, deine Aufmerksamkeit auf dich zieht, dass es st sehr stark schwankt, äh, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Aber das ist etwas, das ich lernen musste, dass ich ne, im Late Game hat es nicht mehr Sinn gemacht, diese 20 Holz aufzuheben, die da noch irgendwo rumliegen, ja. die jemand noch nicht abgestaubt hat. Und ich muss sagen, von der Gestaltung ist diese Map auch nicht so gut lesbar. Ich fand das insgesamt ganz nett. Bei mir war es eher eine waldige, ähm, fruchtbare Welt mit viel Meer in der Mitte und ein paar Landzungen, die da reinragten. Ich muss sagen, von der Lesbarkeit der Map war es ein bisschen zu zu vollgestellt zu viel zu viel verzierte, zu wenig Funktionalität für meinen Geschmack. Ähm, da habe ich einige Dinge übersehen, äh, so diese Spezialressourcen pro Provinz, diese Monster-Spawn-Felder, äh, diese äh, Spezial-Dungeons und so weiter, das war hier und da für mich nicht alles sofort auf einen Blick äh, erfassbar. Dazu gibt es noch eine Eigenschaft, die hat Age of Wonders, glaube ich, mit dem Teil 3 bekommen, gibt es auch in anderen Spielen, bei Endless Legends habe ich das, glaube ich, auch gesehen, dass es eine Unterwelt gibt, also noch eine weitere Spielebene, mhm. noch eine Map, unter der Map, da gibt es dann verschiedene Abgefahren. Ein- und Ausgänge zu finden auf der Oberwelt und da, da kann man eben runter in die Unterwelt gehen. Da gibt es nochmal Fraktionen, da gibt es nochmal Monster, da gibt es nochmal Items zu finden. Das ist auch etwas, das ist, das ist ein Zeugnis davon, dass diese Spielereihe halt gewachsen ist und man braucht immer wieder neue Features. Es war für mich etwas, das mich auch anfangs eher irritiert und erschlagen hat. So, ich hätte lieber. Ich hätte es lieber nicht gehabt, aber es ist mir auch nicht irgendwie jetzt äh, um die Ohren geflogen, dass jetzt irgendwie eine Armee unterirdisch auf mein Reich zuläuft oder sowas. Es gibt durchaus taktische Möglichkeiten. Ich habe es dann auch irgendwann erkundet. Und festgestellt, okay, das ist äh, vom Design her auch nicht so schlimm, weil da unten ist deutlich limitierter, wo du dich bewegen kannst und so weiter. Das ist nicht nicht nochmal eine Map, die genauso komplex ist wie die Oberwelt. Das ist alles ein bisschen reduzierter und hat durchaus auch nur ne, äh, ein paar interessante Gegner und sowas zu bieten. Aber das hätte es jetzt ja. für mich nicht gebraucht. Und so bin ich da ein bisschen rummeandert und ja, nicht ganz glücklich geworden damit. Ich habe es äh, äh, oft genug gesagt, ne, dass es mir zu viel Freiheit bietet, zu wenig Struktur, zu wenig Kuration, aber ich kann voll verstehen, dass dass es Menschen gibt, die sich da reinfuchsen können und auch Meisterschaft entwickeln und auch wirklich in all diesen kleinen Stellschrauben und Details, dass sie damit glücklich werden und insbesondere in der Art und Weise, wie sie eben roleplayen können. Ihr eigenes Volk, so wie es aussieht, für mich ist es einfach nur Beliebigkeit. Aber es ist ja nicht bloß ein, so eine Art Civilization, ein, ein, ein Expansions-, ein Wirtschafts-, ein, ein Landkartenspiel. Immer wieder greifen wir mit unserem Helden und seiner Armee. Einheiten an, manchmal be be belagern wir gar eine Stadt oder unsere Stadt wird belagert und dann geht's in den Kampf und da schlagen wir jetzt, ne, über eine Stunde nachdem wir dieses Gespräch begannen, ein völlig neues Kapitel ja. auf.
0: Beziehungsweise Rückzug, ich muss noch was zu der Unterwasser, äh, Unterwelt da Rückzug. sagen, äh, weil das ist, es ist ein zu spannendes Kapitel, zumindest ein Satz, mir war das gar nicht klar zu Beginn, die Unterwelt ist auch versteckt, mhm. wortwörtlich, sie ist unter der Erde, aber sie ist auch nur erreichbar, ganz oben in dem Interface, in mhm. dem man da in die Welt reinschaut, ist so ein Doppelpfeilchen, der nach oben und unten zeigt, den habe ich stundenlang nicht angeklickt und dann begegnete ich irgendwann in meiner Partie da so einer, so einer so einer Rattenfraktion und ich sah immer nur so ein, zwei Armeen von denen rumdümpeln auf der Welt und dachte mir, was ist denn los mit euch? Wo, wo kommt ihr eigentlich her? Und dann habe ich wirklich irgendwann mal, saß ich wie so der Ochs mhm. vom Berg vor meinem Breitbildmonitor und sah dieses Doppelpfeil-Icon. Du, und dann spielte ja aber die ist ihre, als ich dann die <lacht> Arbeit <einmal> draufgeklickt habe. <lacht> und plötzlich in der Unterwelt war mit einem Klick und alles war orange, alles war bevölkert von diesen Ratten. Es war so ein Gefühl, wie wenn du umziehst und zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren deine Couch hochhebst und darunter <lacht> eine ganz eigene, <lacht> ein ganz eigenes Ökosystem siehst. Da waren Städte, da waren Minen, da waren Straßen, da waren Dungeons, da war alles. Und das war krass. Und jetzt kommt der Knaller. Du hast schon gesagt, das fühlte sich auch für mich bisher immer an wie so eine, so eine Zugabe, so nochmal so eine Ergänzung zur Oberwelt. Jetzt kommt es aber, das soll sich ändern. Ich sah es schon ankommen, in den Updates des Spiels, momentan befindet sich im Beta-Branch ein dickes, dickes Update, was die Unterwelt äh, mit neuen Funktionen erweitern soll. Du kannst Durchbrüche schaffen, du kannst äh, die Welt vergrößern, du kannst dort viel mehr Interaktionen starten. Das wird alles wohl demnächst kommen. Wir haben es jetzt noch gespielt, wo es mhm. sich sehr wie ein Zusatz anfühlt. Trotzdem, dass es den gibt, ich bin begeistert. Also für mich war das wieder toll, weil das ein ganz neuer Raum an Möglichkeiten ist. Äh, auch diese Vorstellung von, du bist da wirklich auf der Welt und bist hier vielleicht der König aller Herrenländer und dann unter dir aber, ne, langsam und stetig, breitet sich dieser Gegner aus und du hast weder Lust noch Ambition, da zu gehen und ignorierst das Problem so lange, mhm. bis die erste Post kommt. Ne? Der erste blaue Umschlag und du weißt, es ja. ist soweit, sie kommen hoch. Für mich ist es definitiv ein Feature, das ist gewachsen
1: aus ne? das Spiel ist halt es hat seine Fans wir wollen ihnen was Neues bieten jetzt auch Unterwelt super kannst du die Verpackung schreiben kannst du damit Werbung machen kannst du in der Präsentation und glaubt ihr jetzt haben wir noch was damit rechnet ihr nicht Bäm Unterwelt und Dom und, und seine Freunde klatschen und das ist richtig geil für Neuling wie mich ist es einfach too much das, das hätte das hätte sich sein sollen jetzt okay ja viel ist es ja ja äh, noch mehr in der Breite cool <lacht> danke danke ich bin bereits verwirrt ja in, ja. Der, ja. in der Tiefe in
0: der Tiefe, okay. In der
1: Tiefe, aber in der Breite der Features. Ähm, ja, ja. Aber dann äh, dann, dann haben wir eben, ja, jetzt, Gott sei Dank, äh, relativ wenige Heldeneinheiten und ihre Armeen. Und äh, hin und wieder gibt es einen Kampf. Und das ist das, wo ich am meisten Angst davor hatte. Ich wusste, da kommt jetzt Rundentaktik auf mich zu. Da werden jetzt, äh, ne, da werden jetzt Einheiten über Hexschlachtfelder bewegt. Da muss ich äh, Kämpfe gewinnen. Da habe ich eine Heldeneinheit. Da habe ich Zaubersprüche. Da habe ich allerlei verschiedene äh, Faktoren und 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 Resistenzen und Elementarschäden und und Statusboni und Mali und verschiedene äh, verschiedene Eigenschaften des Terrains, ob ich da jetzt irgendwie vielleicht in Entdeckung bin oder gesehen werden kann und so weiter und so fort. Also ein richtig komplexes Strategiespiel steckt da drin. Da hatte ich Angst und ich bin positiv überrascht, dass der Teil, der mir am Spiel am besten
0: gefallen hat. Na also, <lacht> na also, haben wir dich doch noch bekommen. Sehr schön. Nein, nicht bekommen, er hat nicht bekommen, es ja. ist das ist, dieser gute Rundentaktik
1: oder Rundenstrategie-Gameplay-Teil äh, wird natürlich von diesem Ballast an, an Beliebigkeit ah. des Metagames ein bisschen runtergezogen. Aber ich war äh, wirklich, ich, ich hab, äh, war erstaunt, wie gut sich das spielen lässt. habe natürlich auch hier Kritik zu üben, aber es ist so ein bisschen wie beschrieben: unsere, ne, unsere, sagen wir mal, ein Held und seine fünf äh, Einheiten, sagen wir mal, irgendwie zwei Schwertkämpfer, die in die Front gehen, ein Zauberer, ein Bogenschütze und auch nur irgendwie eine flexible äh, Bonuseinheit, die stellen sich dann auf, oder? kann man Runde für Runde erst seine Einheiten bewegen, dann sind die Gegner dran und da ist man selber wieder dran. Es dauert meistens ein, zwei Runden, bis sie gegenseitig äh, in Reichweite sind. Und je nachdem, wo man kämpft, ist das Schlachtfeld auch unterschiedlich. Bei Belagerungen beispielsweise sind da doch irgendwelche ähm vielleicht auch irgendwelche äh, Geschütztürme am Kämpfen und wir müssen äh, Durchbrüche in der in der Mauer ähm, uns freikämpfen und solche Geschichten, äh, wie erwähnt ne, bei der Spinnenmission habe ich die durch eine Entscheidung, bevor der Kampf losging, die das Schlachtfeld unter Feuer gesetzt, echt witzige Sachen und später schaltet man auch jede Menge Zauber frei, mit denen man eben die gegnerische Armee debuffen kann oder den Kampf irgendwie ähm, beeinflussen kann, aber vor allen Dingen ist es wirklich sehr solide, erinnert mich auch so ein bisschen an Civilization, sehr solide äh, Strategie: Wir haben eine gewisse Bewegungsreichweite, eine gewisse Trefferchance gericht, bei Fernkämpfen, eine gewisse Reichweite und jede Menge Abilities, gerade mit fortlaufender Spielzeit, mit ähm, komplexeren Einheiten und neuen Heldenfunktionen, die da durchaus eine ganz äh, erkleckliche
0: kleine äh, Sandbox für äh, Strategie schaffen. Also, Schach, sage ich mal, kann Ach, sich warm anziehen, oh Gott, mindestens. Oh <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ich habe da auch viel, viel Freude mit, weil dadurch, dass die Armeen so klein sind, hat man wirklich auch eine schöne Übersicht und kann auf diesen kleinen Schlachtfeld-Ausschnitten, die übrigens äh, inspiriert werden in ihrem Design von den Kacheln, die sich um das mhm. Schlachtfeld herum befinden, also die nehmen darauf auch Bezug, ist auch etwas, was man mittlerweile ruhig erwarten darf, aber ich freue mich trotzdem jedes Mal, ähm, äh, da dann so ein bisschen zu taktieren, das wird hier gefragt, also das Ausführen der, der, der Angriffe ist dann fast schon zweitrangig, es geht vor allem darum, wie positioniere mhm. ich wen wohin, weil auch so Dinge wie Höhenunterschiede spielen eine Rolle, Sichtlinien mhm. für Fernkämpfe spielen eine Rolle, äh, Rolle und auch Entfernung zum Gegner spielen eine Rolle. Da wird tatsächlich wie in einem Ex-Com mit äh, mhm. Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, wann meine Pfeile treffen und ob sie vielleicht sogar eigene Verbände treffen, wenn sie zu weit weg entfernt sind von den Gegnern. Und all diese Faktoren muss man da mitbedenken und die Ausführung für mich war dann immer so, das war dann, okay, jetzt gucke ich halt, was passiert, aber viel vorher nachdenken und das fand ich sehr schön, weil man sich da auch Zeit nehmen kann. Es gibt ja kein mhm. Zeitlimit oder so. Es ist alles rundenbasiert. Dann einfach mal so ein bisschen zu gucken und zu denken und auch die die Möglichkeiten des Terrains auszunutzen äh, war eine große Freude. Dieses Terrain bietet oft äh, zum einen geografische Hindernisse, also irgendwie Felsen, Klippen, Schluchten, Durchgänge, die man strategisch besetzen kann. Oft aber auch gefährliche Umgebungen, die sich auch aus dem jeweiligen aus der Umgebung mhm. des Schlachtfelds heraus generieren. Pflanzen im Dschungel zum Beispiel. Wenn man über die drüber läuft, dann vergiften die die Einheiten. Das heißt, man muss Umwege laufen oder Lavabrocken, die langsam rausbrechen und die die Schlachtfeld während des Kampfes verändern. All das kann passieren. Deswegen, ich empfand das nochmal als einen richtig schönen, eigenen, vollwertigen mhm. Teil des Spiels, der der auch für sich bestehen kann. Also es ist nicht so was wie, wo du denkst, wie weiß ich nicht, früher in Total War spielen die Seegefechte, wo du denkst, na ja, also hätte er jetzt auch das Modell sparen können mit dem Schiff, sondern es ist hier wirklich nochmal ein Ganz eigenes Kapitel. Ja, hat
1: wirklich durchaus äh, Tragkraft äh, und ist komplex. hat eine ähnliche Breite, wie auch das Rest, wie der Rest des Spiels. Es geht sehr, sehr in die Breite, ja. weil du auch sehr viele verschiedene Einheiten haben kannst. Verschiedene Zaubersprüche, Statuseffekte, Kampfstrategien, also Moral richtig. auch noch.
0: Ne? Moral gibt es auch noch als Faktor.
1: Bei, meinem, bei meiner Rasse oder bei dieser Affinität, die ich hatte, war ein großer Fokus, äh, dass ich eben die Moral der Gegner senke mit bestimmten Einheiten und dann eben dramatischen Schaden mache. Äh, ich habe das nie wirklich getan, weil um, um das, um dieses Potenzial zu nutzen, hätte ich auch die Komposition meiner Armeen dramatisch verändern müssen, hätte eben spezielle Einheiten äh, da rein tun müssen, um diesen, um diese Taktik zu nutzen. Da steckt schon sehr viel Potenzial drin. Ich habe es vielleicht nicht immer genutzt, ich habe einfach verschiedene Einheiten genommen. Das Spiel gibt deiner Armee dann auch so eine, eine Zahl als Armee stärker und der kann man sich gut orientieren und äh, mit der Zeit ist der Held auch immer, immer stärker. Irgendwann auch zu stark im Sinne von, der hat so viele passive Einheiten und Perks, also passive Eigenschaften und Perks, ne also wenn der einen tötet, dann hat noch mal einen, einen Aktionspunkt, ja. äh, Ge äh, Alliierte in seiner Nähe haben vielleicht den Buff, äh, Gegner haben den Debuff, aber nur im Falle von X, das war dann irgendwann zu viel. Das hat, also ich habe dann nicht den Eindruck gehabt, dass ich dann wirklich großartig einen, einen Helden schaffe, der diesen spezielle Funktion hat. Teilweise das also habe ich die auch wirklich verwechselt miteinander als ich irgendwann vier Generäle hatte habe ich teilweise nicht mehr so richtig gewusst wer ist das ich habe meinen Helden ne, den, den Herrscher meiner, meiner meines volkes nicht wiedererkannt ne, ein kleiner goblin weil irgendwann habe ich so einen ork äh, so einen richtig coolen ork Krieger als general ähm, rekrutiert der sah halt immer so 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 herrschaftlich aus immer wenn wenn mir der gezeigt wurde habe ich gedacht yay nein das ist er nicht einer von den anderen dreien ah wer wer warst du noch mal und äh, weil es so ein bisschen random ist, was die für, für Items bekommen und äh, ja, beim Level Up kann man auch aus verschiedenen Fähigkeiten wählen. Das klägert sich auch so zusammen, aber hier und da sind durchaus starke Sachen dabei. Irgendwann hast du dann auch bei jedem Helden ein Dutzend Zaubersprüche unterm Gürtel und jede Menge Spezialfunktionen, Buffs und so weiter. Bei mir waren es vor allen Dingen Buffs und Debuffs, wo ich jeweils meine Einheiten ordentlich beieinander halten musste, damit sie alle den Verteidigungsbuff bekommen und den Moralbuff und die Gegner konnte ich dann aus der Ferne mit Zaubersprüchen verlangsamen und ein bisschen debuffen. Es gibt auch eine Fun Funktion, die hat ein bisschen gedauert, bis ich sie geblickt habe, dass es eben so einen gewissen, so eine, bei Nahkampfeinheiten so ein gewissen äh, Radius gibt, wenn man sich dann eben neben die mhm. stellt, dann ist man, ist man in der Einflusssphäre, das heißt, du kannst dich da nicht kontrollieren erinnert mich auch so ein bisschen an der städtebelagernden Civilization. Das hat mein mein Vergleich. Ja. Da kannst du dich nicht wieder rausbewegen, ohne dass die automatisch angreifen und solche Geschichten. Ähm, es gibt Flankenangriffe oder Boni halt, wenn du jemanden in die Flanke oder von hinten angreifst. Das ist auch die Richtung, in die die Einheit guckt, relevant. Es gibt angenehme Synergien. Du kannst einen Zauberstab, äh, einen Zauberstab beispielsweise deinem Helden geben, der spritzt Wasser auf deine Gegner. Und danach. Äh, ja, der spritzt, <lacht> spritzt Wasser. Danach Wasser. haben sie die Eigenschaft nass. <lacht> und dann haust du einen, äh, einen Blitzzauber rein. Und der Blitzzauber macht extra Schaden, oh weil die Gegner nämlich nass sind. Das ist cool. Und was noch cooler ist ist dass die dass du du kannst am Anfang eines Kampfes immer entscheiden lass ich ihn automatisch spielen und dann wird der komplett übersprungen der, die KI berechnet diesen Kampf und präsentiert das Ergebnis ne? wer von deinen Gegnern hat überlebt wer von deinen Einheiten hat überlebt wie ist das Ergebnis dieses Kampfes vorher kriegst du auch eine Prognose sicherer Kampf mh, ausgeglichen oder uh, hochriskant das Schöne ist zum einen wenn dir das Ergebnis nicht gefällt dann kannst du sagen nein dann mache ich es halt selbst und spielst selben Kampf nochmal, aber manuell Super ja. und auch ja. im manuellen Kampf kannst du jederzeit die KI anschalten und ja Jesus take the wheel lässt die KI spielen und dann außerdem spielt die KI auch noch richtig gut, denn die macht auch solche ja. Späße wie erstmal den Gegner mit nass spritzen und dann den Blitzzauber drauf, die kennt Synergien und so weiter, die stellt sich taktisch gut auf, das ist ein, teilweise habe ja. ich gelernt davon
0: der KI zuzuschauen, das war richtig cool. Und das ist halt das Tolle, weil die Schlachtfelder sind klein, es gibt die Kacheln und es gibt wenig Einheiten zu bewegen. Das heißt, die KI kann auch wirklich damit arbeiten und ist nicht wie bei einem Warhammer völlig mhm. überfordert, eine Stadt zum Beispiel anzugreifen, weil es ja endlos viele Möglichkeiten auf den riesigen 3D-Schlachtfeldern gibt, mit mit tausenden Einheiten tatsächlich, ja, hier eben nicht, und hier hast du eine kleine Schlachtfeld kleine Einheitenverbände, da kann die KI auch wirklich sich selbst was zutrauen. Und jetzt dann noch ein Feature, das wir noch gar nicht erzählt haben, was aber auch nochmal, also, der Zuckerguss auf der Torte ist, für den ich einfach auch nur die Torte kaufen würde, äh, die Inszenierung. Sebastian, jetzt, es steht ja jetzt schon wieder die Gamescom ins Haus und da fühlt ihr mich dran erinnert, ne? wir kennen es alle, Business-Termin, äh, Gameplay-Präsentation, mhm. man setzt sich da mit 24 anderen schwitzenden Leibern in so eine kleine Schatulle rein, dann kommt mhm. so ein Mensch rein und startet eine Präsentation und spielt vor und achtet darauf, dass die Kamera immer die schönen Szenen einfängt und hier exakt das Gleiche. Ich nenne es einfach mal das Gamescom-Feature, es bedeutet nämlich, wenn der Gegner am Zug ist, dann musst du nicht wie in der Steinzeit selber mit der Kamera den Bewegungen folgen <lacht> Den richtigen Ausschnitt wählen, sondern das Spiel inszeniert das. Da dreht sich die Kamera, die Kamera begleitet gegnerische Spielzüge, zoomt ran, zoomt raus, funktioniert zu 99% Prozent immer sehr gut. Manchmal gucke ich mir einen Baum an, während alles explodiert. Ja, oh ja. Aber, aber sonst... Ist das so schön. Also man kann es auch jederzeit unterbrechen, man kann dann wieder raus aus diesem Automodus, aber die Tatsache, dass diese Gegnerzüge dann so schön inszeniert werden und so abgefilmt werden, das fand ich ja ganz angenehm. Mhm.
1: Es äh, ist ganz ordentlich. Ich finde... Grafisch ist es auch solide dafür, dass es eben wirklich bloß ein kleiner Bestandteil von so einem 4X-Spiel ja. ist. Sieht das ganz gut aus, Du hast Repräsentation, Repräsentation deiner Einheiten. Die sehen also so aus, wie du sie gestaltet hast, wie, sie, wie du sie auch durch die Rassentransformation verändert hast. Irgendwann hatte ich einen relativ wilden Haufen an beliebigen Kopfzeug dabei. Das ist, Schon wieder dieser allen, der dann irgendwann braun geworden ist.
0: Aber es hat... Ja, weil du dein Volk nie im Griff hast. Bei mir war das alles. <lacht> 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 ja. Äh, weiß nicht. Also ich bin gut damit klargekommen.
1: Ähm, hin und wieder war es mir einfach zu viel. Gerade bei größeren Schlachten, wo ich einfach zwei, drei Armeen, im hin also zwei Armeen noch daneben stehen hatte, dass die auch noch am Kampf teilgenommen hatte und ich hatte dann irgendwie meine, äh, meine 18 Einheiten auf der Karte und irgendwie der Gegner hatte auch über 10 dann ist es schon ein bisschen viel, dann dauert es ein bisschen. Da habe ich teilweise auch einfach die äh, die Automatikfunktion genutzt, A, äh, um, ne, um ein bisschen Leerlauf zu äh, vermeiden. Dann habe ich sie wieder ausgeschaltet, ein paar Entscheidungen getroffen und dann entweder einfach die äh, die KI den, ne, den Rest rauswischen lassen, wo, wo der Kampf praktisch schon gelaufen ist, oder einfach gesagt, ja. fuck, 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 okay, Jesus, take the wheel. Ich hoffe, wir schaffen es. Eigentlich ganz nett. Hm, ja. Wie viele Prozent der Kämpfe hast du
0: denn überhaupt manuell angefangen? Wie oft hast du die Auto-Battle-Funktion genutzt? Also ich habe äh, ich benutze die Auto Battle Funktion nur wenn ich weiß, es wird in wenigen Minuten das Essen geliefert, das wir bestellt haben und ich habe nicht mehr genug Zeit so eine Schlacht durchzustehen. Ich will eigentlich immer alles selber bestreiten. Mhm. Ich will eigentlich immer alles selber machen, aber aus natürlich journalistischem Interesse habe ich erstmal geguckt, wie gut funktioniert denn diese Funktion. Und ich war da immer sehr zufrieden. Also das hat mir das Ergebnis geliefert, mit dem ich auch mhm. zu rechnen hatte. Es gab da nie so eine Überraschung. Auch da wieder traumatische Erinnerungen an Rome. Total War 2 werden wach. Sch äh, Schlachtprognose. Machen Sie sich keine Sorgen. Es <lacht> <lacht> wird alles ja. genau. Und dann drückst du auf den magischen ja. Knopf und äh, Game Over. Ja. <lacht> <lacht> Starten Sie dann ja, nochmal. 72 mal. Stunden, das Herr
1: Putin. Dann ist das erledigt. Ja, genau. Das hatte, ich hier,
0: das hatte ich hier nicht, aber sonst habe ich das tatsächlich auch überwiegend einmal selbst ja. gespielt, weil ich das auch. Naja, ja, ein bisschen habe ich hier eine psychologische Blockade,
1: denn es selbst zu spielen kostet ah. Zeit. Ja, und. Richtig. Ja das ist dann also auch Zeitverschwendung, weil das ja bloß ein Teil meines Metaspiels ist. Das ist ja bloß ein Akt auf, dem, auf der Welt Weltkarte, ne, die jetzt die Gegner dazu besiegen. Das ist ein Arbeitsschritt in meiner äh, Runde äh, meines 4 x spiels und oftmals dachte ich mir jetzt einfach Gerade bei kleineren Gefechten, die nicht so wichtig sind, hatte ich am meisten Spaß. Bei den großen wie der Stadtbelagerung und so, das sind richtig aufwendige große Schlachten, aber die dauern dann so lang und sind so 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 äh, so kleinteilig, dass ich dann, das für mich auch schon ein bisschen mühsam war. Und ähm, was mir auch nicht gelungen ist und das da, da sehe ich durchaus das Problem bei meiner Seite, dass ich es nicht geschafft habe irgendwie Armeen aufzustellen, für die ich ein gutes Gefühl hatte. Hier und da war mir nicht ganz mhm. klar, ne, weil ich auch regelmäßig die Mounts gewechselt habe, wenn ich neue freigeschaltet habe. Auch toll, die werden in der Weltkarte repräsentiert. Das heißt, dann ist dann plötzlich irgendwie so ein Waag am Fliegen oder wieder ein Würm, Ich weiß gar nicht, wie die heißen, so ein Drachenwesen in Goldenes, weil ich den freigeschaltet habe, sitzt man hält jetzt da drauf, da eine andere Animation. Aber ne, meine drei Goblins, die ich hatte, hatten halt nicht den größten Wiedererkennungswerten. Teilweise bin ich dann halt mit dem mit dem Zauberer in eine Schlacht gegangen, wo ich dachte, ich habe jetzt den Nahkämpfer am Start, der wirklich cool war. Also die Helden sind echt stark und gerade im Nahkampf, muss ich sagen, haben sie sich wirklich so dramatisch von den anderen Nahkampfeinheiten abgehoben, dass ja. ich die gern genutzt hab. und dann so, oh shit, das ist jetzt der andere, muss ich es mit dem irgendwie machen. Aber Gott, was hat der nochmal für Einheiten? Also es war ein bisschen zu viel das Jonglieren im Kopf. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich bin, ich habe einfach nicht den Arbeitsspeicher und die Kapazität oder das Fachwissen, um wirklich optimal zu spielen. Aber dafür war der einfache Schwierigkeitsgrad auch wirklich einfach. Ich habe mich da letztendlich nicht schwer getan. Gute KI in den Kämpfen deutlich besser als in der Oberwelt, da haben die teilweise echt Blödsinn gemacht, die Gegner. Ähm, aber dann letztendlich eingebettet in dieses Metagame. Leider ein bisschen Zeitverschwendung. Einfach, es, es bringt mich, es bringt mir nicht so viel jetzt hier irgendwie netto äh, zehn Stunden diesen Rundentaktik zu spielen, wenn ich auch die Autotaste drücken kann und das ist erledigt. Also habe ich in der Regel die Autotaste gedrückt, wenn der Kampf eindeutig war. Ja. Und äh, bei diesen etwas ausgeglicheneren Kämpfen habe ich mir halt doppelt und dreifach überlegt, ob ich das jetzt wirklich mache oder vielleicht doch lieber abhaue. Und habe die dann teilweise auch in echt gespielt. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Auch wenn ich da ne, denselbe, dieselbe Kritik anbringen kann wie beim Rest des Spiels. Viel zu viel in der Breite. An Optionen. So viele Statusboni, boni Mali, äh, passive Perks und Buffs am Ende des Spiels, dass ich einfach nicht mehr so richtig wusste, wer jetzt eigentlich was und wie und hä. <lacht> Aber es hat insgesamt ja, ja, stimmt. ganz gut funktioniert. Äh, ein, ja. ein, 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 ein solider Spielbestandteil und deutlich robuster und besser spielbar und, 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 und übersichtlicher, als ich das befürchtet
0: hatte. Da bin ich echt, ähm, da bin ich froh fand das, um das noch abschließend zu sagen, auch immer ganz toll, diesen Moment, auch das war allein schon ein Grund, warum ich die gerne erstmal selber geschlagen habe, wenn du da ewig mit einem Nachbarn im Diplomatiebildschirm warst und dann ja auch schon so ein bisschen eine Ahnung hast, was das für Wesen sind, Astralzwerge zum Beispiel, aber dann zum ersten Mal diese Schlacht zu führen und auch mal die Einheiten mhm. zu sehen, was er da hat, das ist schon wie so ein Culture Clash, so, weißt du, du siehst dann da irgendwie Zwerge mit komischen Speeren und leuchtenden Augen und demgegenüber deine eigenen Einheiten, das mal so als Kontrast zu sehen, fürs Rollen Spiel, das hm. ist immer wieder für die Immersion halt ganz toll, wenn du dann zum ersten Mal da aus dem Wald raustrittst und dann die, die, diese Legionen da siehst und. Ach,
1: das ist schon toll. Ja. Ja. Fürs Rollenspiel musst du auch ganz oft die Augen zuhalten. Und la la la, ich sehe die anderen Optionen nicht. Nein, ich rekrutiere jetzt nicht diese Tier 3-Einheit, die richtig geil
0: ist, aber, aber sie passt halt nicht zum, äh, zu meinem Rollenspiel, wirklich. Nö, das habe ich auch gemacht. Also, ich hatte auch, klar, wenn ich hier einen Stadthalter, auch ganz schön, wenn du, wenn du eine neutrale Stadt erobert hast durch Diplomatie, dann werden plötzlich, dann bewerben sich so Leute um den, ums Generalsamt und diese Leute kommen aus Kulturkreisen, die benachbart sind zu dieser neuen Stadt. Also, es kann sein, dass du als Katzenmenschen eine, eine neutrale Stadt einnimmst und dort in der Nähe leben aber Goblins und dann ist einer der Bewerber für den Job als Stadthalter zum Beispiel, ein Goblin und der hat super gute Werte, aber ich sage mir, nee, also sorry du bist kein Katzenmensch, ich nehme doch dich Jupp. nicht. Also hallo, ich nehme da schön einen aus der eigenen Familie, der nichts kann, aber der aussieht wie wir. Ja. Und ne, so das, das kann man schon machen. Ja
1: genau, also wie gesagt, mit den richtigen Scheuklappen kann man da gut Rollenspielen. Ich habe stets auf die Werte geguckt. Oh, das erste Tier 3, ja. anklicken, produzieren, meiner Armee hinzufügen und so war am Ende oh, ne, so eine Ragtag-Gruppe, wo aus jedem Dorf ein Hund dabei war. Ja, <lacht> ja, äh, große ja. Hunde, kleine Hunde, ja, äh, Schlappohren, Spitzohren, bunte Hunde, dunkle Hunde, es hat oh. äh, Teil er ist auch Katzen, als Hunde
0: verkleidet, also ganz furchtbar. <lacht> ja, also ich werde damit keinen Spaß, nein, nein, das muss Ordnung haben. <lacht>
1: und äh, zu, zuletzt ist es natürlich ein 4X-Spiel und hat deswegen verschiedene ja, irgendwie auch Spielziele, Siegbedingungen, da müssen ja, wir auch noch drüber so reden, das. da muss
0: ich mich auch noch auskotzen. Ja, dann kotzt du mal zuerst, weil ich gehe mal ganz kurz zur Tür, weil ich fürchte, gleich wird die Post klingeln. Aber äh, ne, kotzen Sie, ich höre zu. Ja, oh,
1: also der der Dom, der hat so Premonitions, könnte man sagen. Ja? Also er hat er ist schon postsichtig geworden, <lacht> aber so im, im, im Großen und Ganzen äh, gibt es, glaube ich, drei oder vier verschiedene Siegbedingungen. Ne? Das Besiegen aller äh, gegnerischen Einheiten ist, äh, äh, nicht Einheiten, äh der großen gegnerischen Völker ist definitiv eine Siegbedingung. Ich habe mich für die äh, für den Forschungssieg entschieden. Das war für mich ganz neu. Ne? Bei, einem, bei einem Civilization baut man halt die Rakete, fliegt ins Weltall. Und hier hatte ich halt die Möglichkeit, äh, okay, ich muss in drei meiner Provinzen so ein besonderes äh, Ritualgebäude bauen. Das wird erst sehr spät freigeschaltet. Äh, das ist in einigen sehr, sehr, sehr hochleveligen Tomes oder Folianten versteckt. Das kann man nicht sofort machen, das macht man am Ende des Spiels. Und da werden auch die, die, die anderen Fraktionen ein bisschen nervös, wenn man das tut und finden das prinzipiell nicht gut, weil das irgendein Ritual <lacht> ist. Und sobald diese drei äh, Beacons oder wie auch immer die, diese Ritualkreise geschaffen wurden, äh, kann ich das Ritual beginnen und habe dann irgendwie weiß ich 15 oder 18 Runden Zeit, dieses äh, Ritual durchzuführen. In diesen und da wurde mir schon versprochen, ja, das werden die Leute nicht mögen, da wird Krieg ausbrechen und die werden versuchen, das zu verhindern. Und ich dachte mir geil und ich habe Armeen positioniert an der Grenze zu den gegnerischen Fraktionen, äh, um, um ihre, um ihre Einheiten abzuwehren. Und was passiert dann innerhalb dieser 15 oder 18 Runden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ab und zu spawnen genau da, wo diese Ritualzirkel sind, aus dem nichts irgendwelche Gegner. Bu. Also einfach Gegner spawnen, Aber gegnerische Armeen spawnen mitten ja. in meinem Reich, ohne dass sie sich irgendwie daher bewegen. Sie spawnen einfach und müssen besiegt werden, weil sie sonst dieses Ritual unterbrechen. Langweilig, irgendwie unlogisch. Und ich habe es dann doch geschafft. Und was passiert? Kommt irgendwie ein cooles Video? Nee. Ein Standbildschirm, der mir sagt, du hast gewonnen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was dieses Ritual be be bezweckt hat, ne? Ähm,
0: es war unglaublich antiklimaktisch und ein bisschen enttäuschend. So. Ja, das ist eine Spiel Siegbedingung, die ich auch ungern verfolge. Also ich bemühe mich immer, ich glaube, man kann es auch sowieso einstellen, ne? was möglich ist an Siegbedingungen. Äh, der klassische Militärsieg und Hauptstadt zerstören. So, das sind, finde ich, die goldenen Wege zum Glück. Gibt es eigentlich dann noch mehr? Gab es noch irgendwie einen diplomatischen Sieg? Ich weiß es gar nicht mehr. Diplomatisch gibt's. es, gibt einen Wirtschaftssieg, also die Standardsiege sind alle mit drin, aber dieses komische Ritual, das fand ich auch immer ein bisschen seltsam, da habe ich nicht viel Da hab ich nicht viel Spaß. Nee, da hab ich Also nicht. das war eine große Enttäuschung.
1: Es klang von der Beschreibung als der coolste. Die coolste Siegbedingung, ja. aber es war in der Realität die enttäuschendste. Ich glaube, eine der ganz simplen Sp Siegbedingungen ist auch noch hier, bei bei, bei der letzten Runde, du hast ja irgendwie ein Rundenlimit, das wäre bei mir 150 gewesen, hast du die meisten ja. Punkte und gewinnst. Das ist auch so ein bisschen das. Ja, ist ein, ja. ne, das ist spiel gewordene Schulterzucken. Ne? Äh, auch ja. nicht so geil. Also da finde ich doch ähm, die Art und Weise, wie dann eben kann an der, äh, Schwierigkeits am Schwierigkeitsgrad äh, gelegen haben, dass dann eben auch ne, die die gegnerischen Fraktionen, die, die beiden, die noch übrig waren, haben mir sofort Krieg erklärt, als ich anfing mit diesen Ritualzirkeln und haben halt nichts getan. Und das sind halt Plus ja, aber gut, auf leichtem Schwierigkeitsgrad, ne? Also, ja, das, ich weiß nicht, wie, 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 hast, wie hast du das gespielt? Wie hast du die Gegner-KI gerade auf der Oberwelt empfunden? Und so generell die ja, Konfliktfreudigkeit also von denen, weil da war ich mächtig enttäuscht, wie die teilweise auch, ne, sowohl diese Monster, die halt wirklich so KI sind und nicht von mhm. irgendeinem Volk gesteuert werden, als auch die Völker haben teilweise irrationale Laufwege genommen, haben teilweise einfach eine Armee neben meiner Armee gestellt, ohne anzugreifen und sie, und so gesagt, oh, <lacht> es ist ja eine dunkle Gasse, da hoffentlich werde ich nicht über Fallen. So ungefähr. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, was das sollte. Also ich empfand äh, das als ein bisschen merkwürdig. Möglich aber auch, dass ja. der Schwierigkeitsgrad den extrem viel Hirnmasse genommen hat.
0: Also in der Oberwelt habe ich auch manchmal so irrsinnige Manöver gesehen, die keinen mhm. Sinn ergeben haben, aber das lässt sich für mich relativ leicht natürlich auffüllen durch die Fantasie. Ist halt ein doofer Feldherr einfach. Der, weißt du, ist halt einfach unfähiger Trottel, da habe ich Glück gehabt, dass so einer da an die an die an an den Obersten rangekommen ist. Aber das ist mir auch aufgefallen, aber nie so, dass ich gedacht habe, das Spielerlebnis wird davon mhm. gestört. Es gab immer mal Momente, wo ich auch fast schon dankbar war, dass die jetzt nicht richtig checken und ich da noch eine Chance habe, eine Armee wieder rauszuziehen. Äh, Im Gegenteil aber dazu, ich hatte das Gefühl, dass die, dass einige Nachbarn, die auch die richtigen Ambitionen dafür mitbringen in ihre Grundanlage, sehr aggressiv mhm. agieren und auch mich diplomatisch unter Druck setzen und dann, also gerade zu ersticken mit ihren Armeemengen. Also ich konnte mich nicht beschweren, auch andere Fraktionen zum Beispiel, die dann eher von ihrem Wesen her offenbar wirtschaftlicher sind, die haben das auch durchgezogen, haben dann kleinere Armeen nur gehabt, aber eine große Wirtschaftsmacht aufgebaut. Für mich passte das schon so, nur eben auch diese Irrungen und Wirrungen auf der Oberkarte, Wege, die keinen Sinn ergeben, das habe ich auch beobachtet, aber mein Gott, ich habe das auch noch nirgendwo gesehen, wo es komplett funktioniert. Also ja. ich war da, war da, es ist schon okay für mich so, aber ich konnte das Spiel spielen. Also es gab nicht diese großen Einschränkungen, wo ich gedacht habe, okay, ihr seid alle doof. Klar, ja. Insgesamt ganz interessant,
1: dass eben die die KI für mich so, die war so gut in diesen Rundenschlachten im Kampfsystem und dann eben auf der Oberwelt ja. gar nicht mehr so gut und insgesamt, ach Gott, nach vier Stunden war die Luft raus. Es war mein Fazit. Nach Vier, vier Stunden ja, lang hatte ich dieses magische Gefühl, wow, was gibt's denn hier zu entdecken, was gibt's denn hier zu sehen? Oh, hier ist ja noch ein Feature, was, das geht auch. Und nach vier Stunden hatte ich irgendwie das Gefühl, das Spiel hat sich einmal bei mir auf dem Schreibtisch ausgebreitet. Ist viel kleinteiliger, als ich dachte und irgendwie nicht so sonderlich interessant. Es wirkte dann eher beliebig. Ähm, klar, extrem viele Möglichkeiten, extrem viele verschiedene Optionen, aber das, das, das reizt mich nicht. Das, damit machst du mir keine Freude. Ich hätte mir mehr Struktur, mehr Leitplanken, mehr Führung, mehr Kuration gewünscht, mehr Charakter, bessere Lesbarkeit. Ich kann voll verstehen, wie überhaupt das Spiel in seiner Endnis ist der vierte Teil. Und es gab ja auch noch irgendwelche Spin-Offs wie Age of Wonders Planetfall mit Sci-Fi und so weiter wie das so passieren konnte. Es erinnert mich ein bisschen an dieses Civilization Beyond Earth, was auch nicht so ganz gezündet hat für mich.
0: Das fand ich richtig toll. Ach, da haben wir es. Da, ja. <lacht> da war ich auf dem Präsidenten, <lacht> da habe ich noch, hab ich kritische Nachfragen gestellt und gesagt, na ja, wie gut lesbar wird das denn sein, wenn es auf einem fremden Planeten ist, haben sie daran gedacht. Und dann habe ich es gespielt, war das richtig toll. Mir hat das sehr gut gefallen mhm. damals. Also auch so ein Spiel, ähm, aber naja. Spiel, was so ein bisschen Flexibilität bieten will, ne? je nachdem, wie du ja, eben genau. in diesen Alien-Planeten äh,
1: Synergie oder ne. Da praktisch, ob du dich anpassen willst oder lieber den Planeten anpassen willst, ob du Konflikt suchst oder eher ja, Wahrheit und so. Ja. Und Beyond Earth war auch so ein bisschen Quest getrieben und so, und so ein bisschen, ja. so ein bisschen Rollenspiel und das, das sehe ich hier auch in Age of Wonders 4, das ist einfach nicht meine Geschmacksrichtung für mich bitte in diesem Metaspiel, also in dieser in diesem Imperium-Management mehr Brettspiel, mehr Lesbarkeit, mehr klare Regeln, weniger mehr, weniger Flexibilität, viel 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 weniger äh, Modifikationen und 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 Attribute und Einheiten und hier noch was und da noch was, viel viel weniger Gebäude und so weiter. Es hat mich ganz schön erschlagen und in seiner Masse ist es in die Beliebigkeit gerutscht. Es äh, hat sich, es war für mich nicht so für mich nicht so super lesbar und nach ähm, ja nach den ersten magischen vier Stunden hat sich mehr und mehr Ernüchterung breit gemacht und ich habe dann eher so, so gelangweilt meine Züge durchgeklickt. Also Runde für Runde ist nicht sonderlich so viel Interessantes passiert. Es hat dieselben ähm, Bausteine immer wieder neu sortiert. Hier mal äh, ein, eine kleine Quest, hier mal wieder ein NPC-Spawnpunkt oder so ein Dungeon, hier mal wieder ein Diplomatiebildschirm. Äh, natürlich hatte ich dann irgendwann stärkere Einheiten, mehr Armeen, mehr Städte was hat sich im Großen und Ganzen für mich da im Spielgefühl nichts mehr verändert, außer dass die Runden natürlich länger dauerten, weil ich dann mehr zu tun hatte, aber so auch die einheiten Einheitentransformation, ne, dass ich dann irgendwann gegen Ende, habe ich mein Volk umgebaut auf Untot, einfach weil ich es konnte, ich musste es nicht, aber ähm, waren sie dann halt Untote mit Lifestyle oh und solchen Geschichten, aber es hat, es hat es, hat, es, war, also, es gab eine coole kleine Animation, aber danach habe ich es einfach nicht gespürt, weil es einfach ja. dutzende kleine Elemente gibt, die irgendwie einen Eingriff, einen Einfluss haben auf dein, auf dein Gameplay, auf deine auf deine Performance im Kampf und so weiter, So dass kein einzelnes Element wirklich hervorscheinen kann und das ist für mich einfach nicht das, was ich da suche. Aber ich freue mich, dass es ja offensichtlich <lacht> dass es ja die Kundschaft gibt dafür. Das Ding ist ganz positiv bewertet bei Metakritik und so weiter. Bei Steam bin ich ein bisschen irritiert. Da war eine Zeit lang, und das hat sich jetzt wieder geändert, die kürzesten Reviews mixed, also orange markiert. Eine, ein Ein Element, wo ich mir denke, Vorsicht, Obacht, was ist da los?
0: Das ist jetzt wieder ja, da werden wieder irgendwelche Gamer-Fans wieder sagen, oh, das 2, aber dieses Feature, und das nehmen sie uns weg, die Schweine. Also was, ich weiß es äh. nicht, ich hab, als ich das damals spielte, war das so und ich habe ein bisschen in die Reviews geschaut,
1: um rauszufinden, gibt es gerade irgendeinen Shitstorm, ist irgendwas los, aber ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich
0: rausgefunden, woran das liegen ja. konnte. Vielleicht auch DLC-Ankündigung, keine Ahnung, die ist mittlerweile erschienen, habe ich mir gekauft. Äh, ein. Stimmt, ein, vielleicht auch die Tatsache, dass sie gleich äh, kurz
1: nach Release des Spiels bereits wieder die Hälfte oh, aufhalten. Oh. Für hm, noch mehr Kohle, die du ihnen in den Rachen wirfst. Und während Dom jetzt Richtung äh, Postbote stürzt, um sich da seine neuen äh, Sammelfigürchen, Age of Wonders 4 zu holen, die er dann den Rest des Tages bemalen wird, äh, schaut äh, unter twitch.com slash Dom malt Figürchen. <lacht> Nein, stimmt gar nicht. Aber da, da bin ich jetzt sehr gespannt, was er zu diesem DLC sagt. Ich habe da bloß mitgekommen, mitbekommen, dass einer angekündigt wurde. Er heißt Genau, es gab einen Expansion Pass und inzwischen ist irgendwo der DLC Dragon Dawn, heißt er, und der hat offensichtlich mit Drachen zu tun. Ähm, was verspricht denn die Steam-Website? Drachenherrscher, oh, das ist ja interessant, ein neuer Typ von Anführern, von Schnauze bis Schwanz customizable. Natürlich ist es customizable, wie alles andere im Spiel. Mit neuen Skills, neuem Equipment, Transformationen und Events. Es gibt Lizard Folk, ähm, eine neue physikalische, ja, also eine neue Optik für die Fraktionen, äh, neue Zauberbücher, das Tome of Evolution, äh, das Tome of Dragons und eine neue Realm-Option, wo, sech, wo sechs mächtige Elder Drachen äh, in einem Konflikt äh, verharren und so dass man dann sehr umsichtig seine Alliierten wählen sollte und gucken, äh, wie man den Sieg erreicht. Das klingt nach einer netten kleinen Expansion. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum war das nicht sofort drin? Was soll das? Aber ich bin mir sicher, äh, Dom wird gleich das hohe Lied der Drachenerweiterung singen. Äh, aus der Ferne wirkt das für mich wie mehr vom Gleichen. Noch mehr Flexibilität, noch mehr ähm, in der Breite. Aber ich sehe zumindest in den schönen GIFs, die die Entwickler auf Steam vorbereitet haben, einige sehr coole, also da, wieder mal, ne, der, der Kampfteil des Spiels ist der, der mich am meisten interessiert. Und wenn hier so ein Drache in dem GIF ein, mit Eiszauber sicherlich sechs, sieben ein ja.
0: Einheiten in einem EOI-Angriff trifft, dann denke ich mir schon wieder, geil. Die Drachen sind krass, die, die haben einen ganz eigenen, Also ich habe mir den mittlerweile gekauft und auch <lacht> Du bist gespielt. ja ganz außer Atem. Ja, ich bin durchs Treppenhaus gerannt, Entschuldigung, liebe Leute, ich weiß, ich weiß, während der Aufnahme, aber <lacht> ich erzählte ja schon, um den Bogen kurz zu spannen, Tierarzt, es kamen gerade die Leckerli, die nach dem Tierarzt quasi die Stimmung auffangen sollen. Und die müssen natürlich abgeholt werden. Also, Entschuldigung, jedenfalls die Drachen. Genau, um dazu noch was zu sagen. Ganz toll, äh, die haben natürlich wieder einen eigenen Customization-Bildschirm bekommen. Und jetzt kannst du dir deine Drachen da zusammenbasteln. Und die spielen sich auch wieder anders, weil das weniger Einheiten sind bei dieser Fraktion. Äh, eigene Architektur. Also, das fühlt sich wieder nach so einem DLC an. Was heißt wieder? Also, fühlt sich auch einem DLC an. <lacht> Stop, ich ich habe vorhin auch schon ein bisschen die Verpackungsrückseite des DLCs vorgelesen. Ein bisschen ja. Also er fühlt sich vollwertig an, ich fühle mich nicht so, als hätten die mir meinen okay. Geldbeutel abgenommen und gesagt so, na, gucken wir mal, was Mutti dir da wieder ins Pausenfach gelegt hat, sondern es, es fühlte sich an, aber mir gedacht habe, das war eine gute Idee, die mir zu kaufen.
1: Ja, also 10 Euro wollen sie nochmal extra haben und es ist nicht das ja. Einzige, es gibt dann diesen Expans Expansion Pass, der äh, Da kommt noch eine Menge, ja, ja. Der kostet irgendwie, normal so viel wie das Spiel, der kostet 50 Euro, da hätten wir auch die äh, ja, Arcane viel. Attire ja. Dragon Dawn, Empires and Ashes, Primal Fury, Eldric Realm. Also das ist auch so, ne? Eins dieser Spiele, das sehr ja. offensichtlich auf Erweiterungen und DLCs und so ein bisschen ein Finanzierungsmodell ausgelegt ist, was auf DLCs setzt und auf Zusatzinhalte. Da ist natürlich immer gleich die, die vielleicht die Reflexhandlung im Publikum: Oh, da wird uns was weggenommen. Aber ich würde mal jedem, ja, ist ja auch quatsch, jedem die Angst nehmen, der, der das Gefühl hat in Age of Wonders steckt nicht genug Breite drin. Ich habe hier fast ja, zwei eben. Stunden lang mich drüber ausgekotzt, dass da viel zu viel Breite drin steckt. Deswegen sehe ich da ja. eigentlich nicht
0: Kritik. Eben, also beschwert euch doch bei einem Crusader Kings 3. Da, 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 das sind Spiele, die kommen raus, wo man sich denkt, okay, jetzt müssen die noch mal mindestens mhm. ein paar Monate ruhen und dann noch mal vielleicht ein, zwei DLCs bekommen, auf die man ohnehin wartet. Da verstehe ich den Unmut. Oder wenn ein Warhammer-Spiel so ein direkt so ein Gore-DLC mhm. rausgibt, den man kaufen muss, damit auch irgendwie Blut spritzt oder so. Aber doch nicht bei so einem Spiel. Auch nicht bei Civilization, wo auch viele Fraktionen als DLC dann noch extra ja. kamen. Das heißt nicht Also, ich finde wenn man so ein Spiel hat wie Edge of Wonders, das so prall gefüllt ist mit Features, hat man also wirklich kein Recht, davor zu sitzen und zu sagen Oh, die nehmen uns aber die Drachen weg. Nee, die haben ein komplett vollwertiges Spiel abgeliefert, was ohne Drachen wunderbar funktioniert. Und wenn man Bock hat, dieses Ding noch dazu zu kaufen und auch das Team zu unterstützen, dann kann man die 10 Euro noch bezahlen. Aber diese, dieses Narrativ von Oh, die bösen Entwickler nehmen uns was weg, was uns gehört, das ist doch Quatsch. Also bei einem Spiel, das sich unfertig anfühlt, wo ich das Gefühl habe, hier wird ein Gerüst rausgegeben, das noch mit Geld nochmal erweitert werden muss, damit ich Spaß damit haben kann, verstehe ich voll, bin ich der Erste, der den Daumen nach unten zeigt. Aber bei so einem Spiel, wo wir so lange jetzt gebraucht haben, um die Grundzüge überhaupt vorzustellen und zu erklären, dann zu sagen, oh, wie frech, die wollen noch mal Geld von uns. Nee, die wollen das, wenn ihr noch mal extra was für euer Spiel dazu kaufen wollt, aber das Spiel für sich ist vollwertig. Da muss man sich nicht beschweren. Mhm. So. Eine Sache noch,
1: ähm, die wir noch gar nicht erwähnt haben, so, zum Schluss vielleicht auch, ähm, es gibt eine Metaprogression, das habe ich ganz am Anfang mal erwähnt, ähm, die ist auf der einen Seite ganz reizvoll, du hast es sozusagen irgendwann geschafft, du hast gesiegt und dann kannst du deinen Herrscher verewigen und das heißt, der tritt dann praktisch in das Pantheon des Spiels ein und in der Zukunft kann es sein, dass dir der als NPC-Herrscher über, über den Weg läuft, das ist irgendwie ganz reizvoll. Und außerdem sammelt man dann ähm, auch irgendwie Punkte, so Erfahrungspunkte, Meta-Erfahrungspunkte, ich weiß gar nicht, wie heißt dieses System nochmal? Pantheon? Äh, Ruhmespunkt? Ich
0: weiß nicht mehr. Nee. Ja,
1: ja ähm, und äh, sammelt da so gewisse Erfahrungspunkte und schaltet damit dann auch so einen extra äh, Freischaltbaum ähm, äh, neue Features frei. Die sind vor allen Dingen kosmetischer Natur, aber eben nicht nur. Teilweise kannst du zum Beispiel neue Biome freischalten, wie zum Beispiel eine Eiswelt, die sich natürlich besonders eignen würde für äh, eine eisbasierte Zivilisation. Es mhm. soll auch so ein bisschen ne, vielleicht Motivation geben, ähm noch eine Runde zu beginnen und dich ein bisschen motivieren, noch mal einen Durchgang und so weiter und so fort. Finde ich persönlich Das ist halt wieder Rollenspiel, ne? Ja, ja. finde ich persönlich nicht nicht so gut. Da habe ich auch das Gefühl, da wird mir was weggenommen. Weil da habe ich ja noch gar nicht ja. alle Optionen gehabt zu Beginn des Spiels. So so vielleicht meine Denke. Und äh, ich, weil das Spiel halt nicht so sehr bei mir gezündet hat, ist es auch etwas, wo ich mir gesagt habe nee, danke, Freunde. Aber es ist, ist cool für alle Leute, die genau auf diesen Shit stehen. Ähm aber nicht für mich. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob du diese Funktion überhaupt
0: großartig genutzt hast. Nee, also ich kenne sie und äh, habe einen auch schon mal da ins Pantheon jetzt reinschicken können, aber ich habe jetzt noch nicht den Punkt erreicht, weil auch die Partien einfach lange dauern, äh, dass ich dem jetzt noch mal begegnet bin. Aber ich mag das Feature mhm. sehr. Und es spielt halt wieder voll in dieses Rollenspiel-Ding rein, dass man sich überlegt hat, okay, wie können wir dann diese Illusion aufrechterhalten, dass man da eine zusammenhängende Spielwelt mhm. hat und auch die eigenen Charaktere da wieder begegnen. Finde ich schön. Eine schöne Idee.
1: Ja, es ist wohl, ist wohl die die, die, die die Strategie, um sich diesen äh, Teil des Spiels zu ergrinden, ist wohl äh, extrem kurze Runden zu spielen. Weil der, ja, der XP-Bonus für den Sieg ja. ist so groß, dass alles andere egal ist und du einfach so viel Siege wie möglich ähm, spammen musst, um, um da was zu reißen. Aber das ist ein Detail, das nicht weiter wichtig ist. Also ich glaube zusammenfassend,
0: äh, ganz schön eigentlich. Du magst es, oder? Ja. <lacht> Nee, wird scheiße. <lacht> nee, wird richtig gut. Ich hab viel Spaß damit gehabt und hab's immer noch, es ist eine Frechheit, dass es noch andere Spiele gibt, die gespielt werden wollen, weil ich kann hier viel Zeit verbringen. Trifft genau mein Rollenspielnerv. Hab jetzt hier schon alles erzählt. Ich mag's sehr. Ich, das ist genau mein Ding. Ich mag's auch, die Inszenierung, die Spielwelten sind immer so hübsch und schön hm. und ach, hat mich abgeholt. Ich find's sehr, schön, find's sehr schön.
1: Ich fand's super interessant und aufschlussreich, endlich mal in ein Spiel dieser Art reingespielt und auch mal eine, eine Kampagne beendet schön. zu haben. Es war äh, interessant, aber nichts für mich. Nein, danke. Ich respektiere Age of und die Entwickler sehr. Ähm, ich freue mich für alle, denen das gefällt, aber ich persönlich kann's einfach mir, wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, würde ich mir die Hand auf die Schulter legen und sagen, nein,
0: <lacht> Gut, dass du keine hast.
1: <lacht> so ist es. Dann, äh, ihr, ihr habt auch keine, äh, sonst könntet ihr auch ne, zum Anfang des Podcasts zurückspringen und vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Aber so ist das Los äh, des Publikums. Ähm, vielen Dank, liebe Freunde, draußen an den Geräten, dass ihr diese Sendung gehört habt. Ähm, danke Dom, dass du mich dazu gezwungen hast. Nein, dass du mich animiert hast, endlich Gerne. diese Bildungslücke Gerne. zu schließen. Und äh, ganz zuletzt bei uns, sehr fair, kommt die Eigenwerbung, wenn es euch gefallen hat. Helft uns bitte, helft uns bitte, bitte. Sorgt dafür, dass der allmächtige Algorithmus uns wahrnimmt und uns vielleicht das Schwert auf die Schulter legt und sagt, du kommst in eine dieser Top-Listen. Das geht aber nur durch Interaktion, durch sowas wie einen Daumen hoch, eine Fünf-Sterne-Bewertung, irgendwie einen kleinen Kommentar in den Plattformen eurer Wahl, wenn ihr es jetzt über Spotify oder Apple oder sonst was hört, das ist sehr, sehr wichtig für uns. Und wenn ihr dann uns noch mehr unterstützen möchtet, das ist, steht euch frei, da freuen wir uns noch sehr viel mehr, dann könnt ihr ja mal unter www.gamespodcast.de slash Abo schauen, uns kann man nämlich abonnieren, da gibt es nicht bloß am Sonntag den kostenfreien Podcast für alle, sondern auch unter, unter der Woche das Vollprogramm aus jeder Menge verschiedenen Formaten, da gibt es mehr Dom, mehr Sebastian, mehr André, mehr Jochen und auch jede Menge Gäste, manche unregelmäßig, manche regelmäßig, in allerlei Podcast-Formaten rings um die Welt der Videospiele, das äh, gibt es äh, über Patreon oder das die kann man uns da monatlich einen kleinen Betrag geben und erhält das Vollprogramm und da müsst ihr auch nicht die Katze im Sack kaufen, da gibt es oben auf unserer Website auch noch den Reiter kostenlose Inhalte, da gibt es auf jeden Fall äh, jede Menge Beispiele, so Schnupperfolgen etwas abgehangen zwar, aber die geben euch ein gutes Gefühl dafür, äh, welche Sorte Podcasts dann noch auf euch warten und da würden wir uns freuen, wenn ihr es euch anschaut und das war es auch schon mit Eigenwerbung, weil wir fantastischerweise 100% 100% unabhängig sind, ausschließlich finanziert durch unsere Bäcker, deswegen gibt es keine, ne? keine VPN-Werbung, ne, kein irgendwie Nahrungsmitteladditiv, was wir jetzt über den Klee loben, was aber vollkommen äh, unauthentisch wirkt. Ha. Wir empfehlen stattdessen äh, Dinge, die wir einfach selber mögen, an äh, Dom zum Beispiel, Age of Wonders 4, ich den Verzicht. <lacht> Aber das ist das Fantastische an unserem Projekt. Schön, dass ihr es äh, allein durch eure Anwesenheit heute unterstützt habt und dann bis zum nächsten Mal bei The Pod. Tschüss!